0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Hey Jurian. Ja? Had jij meegekregen dat we voortaan hey. bij Vriend van de Show ook een private RSS feed uit kunnen delen die helemaal reclamevrij is? Je weet wel, wat we vroeger wel eens beloofd hebben.
1: Is dat, dat dat we dan niet meer hebben dat we tegen onze patreons, patreons zeggen van... het is jullie krijgen reclame vijf maar heel stiekem stoppen we dan ergens toch nog reclame in. Dat is dan niet meer. Ja,
0: precies. Ja, dat was altijd zo dat je um, een reclamevrij feet kreeg... en toen kwam er op een gegeven moment een titelsponsor... en die zat dan embedded en die was niet dynamisch geïnjecteerd. En dan uh, hadden we zoveel tijd en moeite om dat uit die... Patreon-aflevering te halen... dat ik op een gegeven moment vroeg... jongens, willen jullie dit wel... of boeit het je eigenlijk helemaal niet? En zei meer dan de helft van de Patreons... van, de patrons, zei van uh, nou weet je wat, laat maar. Ik vind doneren leuk... en uh, die reclames neem ik voor lief. Uh, maar nu hebben we ja, het... nobody cares. Ja, precies. Een vriend van de show... heeft nu dus een methode ontwikkeld... waarbij wij... waar we zitten, Art19... kunnen we gewoon de aflevering uploaden... zoals we altijd al doen... maar dan met een speciaal... Uh, publicatietijdstip voor donateurs. En ik kan de Embedded advertenties in de WAF-file gewoon taggen... en de plekken waar de dynamische spots in moeten komen. En dan poept hij een uh, private RSS-feed uit... die helemaal reclamevrij is. Dus dat is wel een mooie stap in de toekomst. Jezus, wat een nerd talk nu al. Ik betrap mezelf erop dat het allemaal moeilijke woorden zijn. Maar jij kan het volgen.
1: Zeker wel. Dus uh, TLDR, stop met Patreon, kom, kom naar Vriend van de Show... en profiteer van een volledig uh,
0: reclamevrije podcast. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is eigenlijk wat ik zeg. En uh, met zoveel woorden... 1 maart is de deadline. Bam! Nee, maar serieus, ik probeer... Ik denk dat het leuk is, als je nu Patreon van ons bent, je overweegt om vriend van de show te worden. Het grootste verschil met vriend van de show is, het is in euro's, niet in dollars. En daarnaast betaal je in één keer per jaar vooruit. Maar goed, dat is nog maar 36, wat is het, 40 euro, ik weet niet eens. En um, dan krijg je de podcast helemaal reclamevrij. Dus alles wat we hier tijdens de aflevering vertellen, dat ook nog eens commercieel is, zit er ook niet in. Kunt wel mooi. Ja. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met Urien. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastneurt van vandaag is Dave Aaldering. En Dave, die heb ik een hele poos geleden leren kennen in mijn werk uh, bij Tweek. En uh, dat was in de hoedanigheid dat we samen het televisie uitdaging wilden gaan tackelen. Wij hadden een televisieprovider gestart en uh, Dave die wilde die misschien wel gebruiken. Maar wat ik toen nog niet wist, is dat Dave al heel erg lang een bekende naam is in het uh, Nederlandse ISP-wereldje. En uh, ja, Dave, ik had eigenlijk toen ik hier uh, over na zat te denken hoe ik je ging kondigen, heel veel moeite om te verzinnen hoe ik jouw beestje nou een naam zou moeten geven. Dus misschien kun je me helpen. Hoe stelde jij jezelf voordat je met pensioen ging voor op verjaardagsfeestjes?
2: Ja, ik probeerde het onderwerp eh, dat ik iets met computers of internet deed... Eh, altijd met eh, ja, de grootste zorgvuldigheid te vermijden. Want voor je het weet ben je een hele avond aan het praten over... kun je alsjeblieft mijn virusscanner updaten. Mm -hmm. En eh, ik heb een hekel aan mijn internetprovider en eh, allemaal van dat soort dingen. Mm -hmm. Maar meestal zei ik, ja, ik werk bij een internetprovider in Arnhem... En uh, ja, we doen dus snel internet voor bedrijven. En dan bleef ik redelijk, redelijk onder de radar.
0: Ja, Lekker. En um, ja, een ander ding waar ik een beetje over zat te tobben met mezelf is: um, kijk, heel vaak als wij een gast uitnodigen, dan spreekt het ongelooflijk voor zich welk onderwerp je met zo'n gast bezig zou pakken. Hè? afgelopen week ging het over elektrische auto's. We hebben het ook wel eens over corona-statistiek. Ga zo maar door. Bij jou, moet ik eerlijk toegeven, stond. Eigenlijk meer de persoon centraal. Ik weet gewoon, je hebt een vlotte babbel, je hebt een boel meegemaakt. Uh, dus ik wist ook niet zo goed waar ik zou moeten beginnen. Dus um, ja, waarom niet gewoon in vogelvlucht door jouw carrière heen? Want de reden dat ik het idee kreeg om jou uit te nodigen was... dat je je bedrijf hebt verkocht. Daarom zei ik al gekscherend, je bent met pensioen. Maar in ieder geval, je agenda is op dit moment heel leeg.
2: Ja, uh, dat klopt. En het is wel, wel mooi dat je dan zeg maar... twintig jaar lang met computers en internet bezig bent en dat het het einde van het liedje zegt... ja, je bent eigenlijk gewoon een gezellige kerel om erbij te hebben in de podcast... dus uh, kom <laughs> eindelijk maar een keer langs. Ja, en uh, <laughs> ja, dat is uh, tamelijk, uh, tamelijk ironisch. Uh, ja, in de notendop. Uh, uh, ik had altijd een voorliefde voor uh, alles wat met uh, computers en internet te maken had. En eigenlijk ben ik van het ene ongelukje per ongeluk... in het andere ongelukje per ongeluk... Uh, uh, ja, van een automatiseringsbedrijf naar een internetprovider gegaan... En twintig uh, ja, jaar later was het een één keer een heel imperium... en uh, was de volgende stap om, om onderdeel te worden van een, van een grote geheel. En ik moet zeggen, nou ga ik wel even helemaal uh, hoog, hoog over... Um, maar wat uh, de meeste uh, ja, fellow nerds, als ik het zo mag zeggen, altijd wel inter interessant vinden, uh, is dat ik uh, eigenlijk heel eigenwijs in Arnhem een internetprovider ben begonnen, waarbij we uh, niet alleen verbindingen van andere partijen zijn gaan wederverkopen, maar ook een eigen glasvezelnetwerk zijn gaan aanleggen. En dat is niet zo heel gebruikelijk, dat uh, een klein bedrijf uh, waar een paar mensen werken, denken nou weet je wat, uh, de schep de grond in en we gaan onze eigen kabels aanleggen, omdat die markt toch wel echt uh, gedomineerd wordt door grote spelers. En uh, ja, dat is ook een verhaal waar ik uh, zeker bij, uh, bij mensen die wat met de techniek of met internet hebben uh, vaak toch wel hoge ogen mee, uh, mee gooi. Uh, mm -hmm. En uh, nou ja, vaak is dat een soort uh, ja, rabbit hole die helemaal uitgediept moet worden. Want als je zegt, ja, ik heb zelf uh, kabels in de grond geschept... dan uh, ja, kun, je, kun je een boek over schrijven over allerlei gekke dingen... Die je dan, uh, waar je dan mee te maken krijgt. Van uh, gemeentes tot uh, ja, het beheren van zo'n net, tot klanten aansluiten... Uh, kabels die er niet in zouden mogen. En uh, ja, je kunt je er wel bij voorstellen dat je dan met een heel ander... Uh, Anders zet je aan uitdagingen te maken krijgt dan dat je, ik noem maar wat, uh, iets probeert te programmeren wat nog nooit gemaakt is. Je hebt gewoon mm -hmm. weer eens met de normale wereld te maken en normale mensen die buiten rondlopen. Want als je stoeptegel uit de stoep trekt en uh, iemand kan zijn hond niet uitlaten, ja, dan heb je dus tegenwoordig gewoon echt een probleem. Um, mm -hmm. Ja, en daar moet je dan maar mee zien te dealen. Um, dus dat is wel een van de dingen waar ik, uh, ja, waar ik wel trots op ben, is uh, dat we heel eigenwijs uh, ja, toch eens uh, ja, niet de weg van de minste weerstand, maar de weg van de meeste weerstand uh, gekozen hebben.
0: Ja, want je, ik, ik geef je eigenlijk een heel brede vraag... Hè? met opzet een beetje kijken waar je op triggert. En met zoveel woorden zeg je eigenlijk... als ik mijn oeuvre zou moeten omschrijven... dan was ik een internetprovider. Dat is ja. eigenlijk één woord, samenvatting. samenvatting. Ja. Maar wel één die een beetje eigenwijs was. Want ik kan mij nog herinneren... dat ik voor het eerst bij jullie kwam. En um, ik in ieder geval moet zeggen... ik werk bij een SEC-consumentenprovider. Uh, er zijn wel wat zakelijke klanten, maar in feite... Hè, de, het gros is voor ons uh, consument... Maar is het flauw om te zeggen dat Breedband, Breedband Arnhem misschien voorheen, ook wel een heel erg sterke zakelijke component had? Of misschien bijna alleen maar?
2: Uh, nou, dat is, niet alleen, uh, dat is niet alleen. Dat is niet flauw. Uh, als je naar de oorsprong kijkt. Uh, ik ben ooit begonnen, letterlijk vanuit de zolderkamer bij mijn ouders, uh, thuis met het repareren van computers. En dat was... Uh, Zeg maar een goede twintig jaar geleden als je dan je Windows, uh, fijn, uh, Windows 95 of, of iets later 98 op je computer had geïnstalleerd. En per ongeluk installeerde jij het verkeerde programma en je wilde dat er weer afhalen. Uh, dan uh, konden er situaties ontstaan dat je hele Windows helemaal verstoord was um, en dat je hele computer niet meer werkte. Um, en dan zat er vaak niks anders op dan je hele Windows weer opnieuw te installeren. En uh, mij lukte dat nog wel. Maar als jij uh, bij de Aldi in de aanbieding uh, een of andere vage PC had gekocht, waar je toen nog een mooie doos bij kreeg met drivers voor je moederbord en voor je mm -hmm, videokaart ja. en voor je geluidskaart en voor je ESDN-kaart, en nou, noem het allemaal maar op. En dan hadden ze bij de Aldi 300.000 computers gekocht van een of andere vaag merk. Uh, helemaal met de allerlei componenten van nog vagere uh, fabrikanten uh, ja, in elkaar geschroefd. En dan kwam er een... Dat zijn
1: niet die... Uh dat zijn niet die
2: medion -pc? pc ja. Ik weet niet of je dat soort dingen in deze podcast gewoon kan zeggen, maar dat is gewoon een tastbaar geworden nachtmerrie. En dan kwam er een, een, een vage oom of tante, want die had dan inderdaad op een verjaardag gehoord, van ja, die Dave is een handige jongen. Als die computer inderdaad uh, helemaal uh, nee, naar de conno is, eenmaal. dan breng je hem daar naartoe en dan kan hij dat uitzoeken. Want die doos met al die diskettes en cd's met die drivers, die was natuurlijk pleiten. Dus dan ging ik die computer openmaken en letterlijk de kaarten eruit schroeven... en kijken of ik ergens tussen de Syriëse tekens kon ontcijferen... Of wie de fabrikant was van dat chipsetje of van die modem of van die uh, geluidskaart. Om vervolgens het internet af te struinen uh, op zoek naar de drivers... om te zorgen dat al die hardware componenten ook echt daadwerkelijk gingen werken. Dus ik had op een gegeven moment een, een soort van, ja, je verzint het niet, een bak met disketters van allerlei drivers van veelgebruikte componenten. Uh, een heel map, een map vol met CD-ROM's met allerlei drivers. Een paar handige schijfjes waarmee ik eigenlijk... Uh, ja, computers die helemaal naar het grootje waren... weer kon opstarten, zodat ze de CD-ROM-speler herkenden... zodat ik Windows opnieuw kon installeren. Uh, en dat is eigenlijk waar het ooit mee begonnen is... dat ik ja, eigenlijk uh, dat soort computerreparaties deed. En toen kwam er op een dag iemand uh, uh, die zei... ja, Dave, leuk, uh, ik wil je best een paar uh, tientjes toesteken. En dan praten we echt nog over gulders notabene... Mm -hmm. uh, Jezus Christus, ik word oud. Dit is echt ernstig. Dit. Ja, dit, is, dit, is, dit, is, dit is misschien wel het meest confronterende... wat ik vandaag uh, moet meemaken. Dat ik over gulders heb gepraat en disketters. Uh, maar uh, op een gegeven moment... Maar zo oud zijn wij ook. Geworden, ah, he, dus maak je verder niet druk. Het uh, speelt niet veel. Ik, ik weet niet of het nou mooi is of dat het pijn doet. Maar uh, uh, hoe verder dat je van dat soort... Uh, historie afkomt, hoe stoerder die verhalen worden. Dus uh, help me daar herinneren dat we over twintig uh, jaar deze podcast nog een keer proberen te doen en gewoon hetzelfde onderwerp aansnijden. Kijken hoe gaaf het dan is. <laughs> nee, dus er komt, er komt iemand bij mijn ouders en uh, 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 ik ging gewoon naar school. Uh, die mensen die dropten die computers bij mijn ma. En uh, ja, dan ging ik s'avonds een beetje repareren. En uh, nou, de volgende dag dan uh, lagen er een paar klaar en dan kon ik in het weekend uh, kon ik weer bier drinken. Want dat mocht toen gewoon als je 16 was. Ja, dus over die ja. tijd hebben we het luisteraars. Um, Alleen op een gegeven moment zegt iemand van ja, leuk Dave, uh, hartstikke handig. Maar ik heb een bedrijf, uh, ja, kun je me geen factuur sturen voor je tijd? Ik zeg nou, factuur sturen? Ik zeg, uh, ja, het is gewoon een beetje hobby. Uh, zegt hij zegt hier, maar uh, hoe uh, ga ik jou dan handig betalen? Want het uh, moet kosten voor mij zijn. Dus nou ja, ik denk, weet je wat, uh, we maken hier gewoon een bedrijf van. En dat was de geboorte van uh, een automatiseringsbedrijf met de illustere naam Aaldering ICT. Nou, niemand weet natuurlijk waar ICT en Aaldering voor zou uh, staan, maar... Um, uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En uh, nou ja, daarnaast heb ik uh, toen bij een internetprovider gewerkt in Doetinchem. En dat heette uh, Hubris Nederland. En mm. uh, het leuke daaraan was, uh, dat was een van de eerste ja, hostingproviders, uh, domeinnaamregistratiepartijen, die waren dat eigenlijk aan het doen voordat het cool was. En uh, de eigenaar daar, Huug, uh, die uh, was misschien nog wel eigenwijzer dan dat ik het ben. En die huurde destijds serverruimte bij een Amerikaanse hosting provider, huurde die eigenlijk een hosting appliance waar je webhostings web op kon aanmaken en uh, toen uh, uh, liep dat best wel aardig en op een gegeven moment was het een keer dat het op Thanksgiving Day ging die server daar kapot. Dus de Nederlandse klanten die hadden hier allemaal uitval van hun websites, nou dat was toen al heel erg spannend. Um, en uh, hij kreeg daar in Amerika niemand te pakken die hem kon helpen. En toen is hij zo eigenlijk woest geworden dat hij zei... ...ja, dat ga ik me niet nog een keer laten gebeuren. En toen is hij in Doetinchem, of all places... ...letterlijk in de bedrijfshal waar hij zeg maar, tegenaan woonde... ...heeft hij een soort van... Gebouwtje in het gebouwtje gebouwd, kleine serverruimte van gemaakt, een SDSL-lijn aangevraagd van 2M, hmm. zelfs zo'n hosting appliance gekocht en die daar in een 19 inch pestkast opgehangen. En dat was het begin van een hosting provider, maar wel een hosting provider met een eigen serverruimte: een eigen internetverbinding. In Doetinchem, waar hij helemaal zelf uh, uh, autonoom baas over was. Nou, dus dat was een beetje mijn bijbaantje. Computers repareren aan de ene kant. Uh, een beetje bij een internetprovider uh, uh, op de helpdesk en, uh, en op het systeembeheer uh, uh, bij klussen. Dus zo uh, zie je ook hoe ik een beetje met de achterkant van het internet in aanraking ben gekomen. En op een gegeven moment uh, ja, begon dat hele Aaldingiste een beetje uit de hand te lopen. En toen ben ik in Arnhem een kantoortje gaan huren. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje het punt dat het serieus begon te worden, want ja, in het begin kun je je eentje nog, uh, nog alles wel aan, maar als je wil leveren en, uh, en onderhouden, dan moet je wel de tijd hebben om niet alleen uh, je klanten goed te helpen, maar ook een stukje acquisitie te kunnen doen. Het begint dan een beetje op een echt bedrijf te lijken. Dus toen ben ik collega's gaan aannemen en toen, ja, toen werd het eigenlijk een beetje echt, echt serieus. En toen kwamen we als automatiseringsbedrijf in Arnhem bij allerlei bedrijven terecht. en Die zeiden, ja leuk, een server en een computer is dus allemaal hartstikke, hartstikke handig. Maar ja, dat internet, dat is ons niet snel genoeg. We beginnen, we beginnen niet alleen applicaties binnen ons bedrijf op een server te draaien, maar we willen verbinding maken met de cloud en we moeten VoIP bellen. En nou ja, iedereen heeft natuurlijk een eigen toepassing die voor hem of haar belangrijk is. Maar die vraagt naar bandbreedte namelijk alleen maar toe. En op dat moment kon je zeg maar, in de markt uh, een, een, een SDSL-lijn... dat is een, een... ja, ik weet niet of dat überhaupt nog uh, te leveren is. Uh, een Digital
0: F... Subscriber-lijn. Kun je het nog leveren? Ze bestaan het, ja. niet meer.
2: Nee, nou, dat waren lijnen die kosten dan uh, 500 of 600 euro in de maand. Dan kreeg je 2 mbit symmetrisch. Dat wil zeggen 2 mbit inkomend en uitgaand uh, dataverkeer. Dat kostte 600 euro. Ik denk, ja... Ja, dat kan toch niet? Dus um, uh, ja, veel van mijn klanten die zeiden... ja, ik heb toch betere verbindingen nodig. Uh, ja, wat er nu is, dat, uh, ja, dat is het ook niet. En als ik, uh, als ik de hoofdprijs betaal... dan krijg ik nog niet heel veel bandbreedte. Dus we moeten naar glasvezel. Nou, en dan uh, kwam je bij KPN of Welk of jaar het, was
0: dit? Want dit is tien jaar geleden of zo. Twaalf oh.
2: jaar geleden. praten over medio 2008. 2000, uh, 2007, 2008 uh, was het punt dat, uh, dat zeg maar, uh, de ideeën voor Breedband uh, zijn ontstaan. Of toen breedband Arnhem nog. En uh, ja, als je maar vaak genoeg die vraag hoort, uh, ja, ik vergeet er eigenlijk bij te vertellen, uh, op dat moment als je dan wilde overstappen naar glasvezel, wat het in ieder geval technisch mogelijk maakte dat je meer bandbreedte zou kunnen afnemen, ja dan werd je door de grote telecom providers echt wel gekampt en geschoren. Uh, ...want die vroegen je gewoon de hoofdprijs. Uh, die telefoonlijnen... Uh, uh, ...die hebben ze natuurlijk al lang betaald. Uh, die zijn al uh, misschien wel 100 jaar oud. Dan hebben ze nog eens een keer een diezelfde systeem bovenop gezet. Uh, en dat vermarkten ze gewoon opnieuw. Maar dat, dat aanleggen van dat draadje... ...dat is al lang betaald. Terwijl als ze een nieuwe glasvezel voor je moesten aanleggen... Ja, ...dan moesten ze natuurlijk flink investeren. En dan de omzet die ze daar zouden ophalen... Ja, ...die verdween op het kopernet. Dus er zat natuurlijk geen enkele impuls... Om te, ...om te innoveren of om te investeren... Uh, en uh, nou ja, dat betekende dat als je dat dan wilde hebben, dat dat de hoofdprijs kostte. Nou, en zo, met dat probleem onder de arm, uh, ging ik dagelijks na een lange dag computers afstoffen en, en printers uh, in het gareel brengen. Ging ik naar huis en dacht ik, dat kan er niet waar zijn. En nou ja, toen kwam het, het, ja, het moment suprême. We gingen zelf verhuizen naar een bedrijfsverzamelgebouw, een ander bedrijfsverzamelgebouw in Arnhem. En nou ja, hartstikke mooi. Ik liep daar destijds in mijn eentje naar binnen met het idee van nou, hier gaan we groeien en collega's aannemen. En... Ik kon verdoor die geen telefoonlijn krijgen. Dat was een gebouw, het grootste gebouw, staat vast naast het station. 16 verdiepingen groot, gloedje nieuw. Het had een WTC-bord op de naam, of op de, op de gevel. Dus er is ergens een of andere, een of andere marketinggeile... Ja, jullie, jullie noemen dat geloof ik, kunnen, jullie hebben daar een naam voor, toch? Glibberige
0: marketingvingertjes. Een
2: glibber, ja. een maar, iemand met glibberige marketingvingertjes had bedacht... dat het een goed idee is om in Arnhem, out of all places, een soort WTC... ...te starten, dan moet je dus naar de wtc Organization in Amerika... ...om te bedelen of dat alsjeblieft op je gevel mag. Dan moet je ze, geloof ik, een paar ton licentiegeld overmaken. Maar dan kun je wel, zeg maar, als stadsbestuurder... ...of als glibberige marketingjongen zeggen... ...ja, wij hebben een WTC in Arnhem. Nou, dat kantoorgebouw, daar gingen wij in... ...en we komen daar en ik wil graag een telefoonlijn. En in die 16 verdiepingen hoge toren... ...daar zat uh, maar liefst 400 koperdraadjes van KPN in verstopt... Um, alleen ze waren vergeten om, zeg maar, waar die kopen uitkwamen in de eerste mm. verdeler van de wijk, om daar ook voldoende capaciteit te reserveren. Ja, want vroeger stond daar een stationsgebouw. Nou, nu hebben ze daar een toren gebouwd waar in één keer uh, 30 of 40 bedrijven in zaten. En ze hadden wel voldoende draadjes, maar ze konden ze niet zeg maar, doorpatchen naar de centrale. Dus je had de situatie dat als een bedrijf uh, op de eerste uh, iets ging huren, maar geen telefoonlijn kon krijgen... ...dat hij op de veertiende verdieping een telefoonlijn had gevonden die vrij was. En dan gingen ze door de kabels achter de kabels naar beneden. Dus je kunt je voorstellen dat is één groot chaos, één groot doolhof... Um, en iedereen in het gebouw zat met hetzelfde probleem. En toen dacht ik, nou is het afgelopen. Ik begin mijn eigen internetprovider. Dat was een beetje zo'n Thanksgiving's Day momentje. En uh, ja, toen ben ik op, is op onderzoek gegaan van... Goh, als ik nou mijn eigen internetprovider zou beginnen... wat is dan het dichtstbijzijnste koppelpunt... waar ik zeg maar een verbinding naartoe moet zien te organiseren? In dit geval een glasvezelkabel naar een, een, een internet exchange... of naar een, een fatsoenlijke knooppunt... waar we capaciteit zouden kunnen inkopen. Um, en... Um, ja, dan zouden we dat binnen dat bedrijfsverzamelgebouw... gewoon intern kunnen, kunnen onderverdelen. Dus in plaats van dat we naar een KPN of een Eurofiber gaan... en we gaan per megabyte afrekenen... had ik bedacht, als we onze eigen internetprovider beginnen... dan bouwen we een backboontje... en die heeft dan een capaciteit van, laten we zeggen, 100 Mbit. En die kunnen we dan onderling verdelen, maar het is in ieder geval niet zo. Dus wij hebben de overcapaciteit en dat verdelen we door... maar het is niet zo dat we ja, voor elke megabit langs de teller van een telco moeten... Ja, toen ben ik net zo lang in dat bedrijf heen en weer gaan lopen. In, de, in dit geval als, een, als een, ja, zo'n marketingmannetje waar jullie het dan over hebben. Maar dan wel met een behoorlijk ideeel doel, namelijk snel internet. Um, net zo lang overal uh, bij alle deuren aangekloffen: Wil je ook snel internet? Want uh, voor 400 euro in de maand kun je meeliften op onze 100 mbit verbinding. En dat even dus uh,
1: even voor mijn beeldvorming. Waar zitten we nu ongeveer op de tijdlijn?
2: We zitten nog steeds in 2008. We zitten echt bij, bij, de, bij de opstart van, van Breedband Arnhem. Um, dus ik zeg tegen die partijen, onze buren eigenlijk, van joh, ja, je kunt nu 100 mbit krijgen voor 400 euro in de maand. En uh, dat waren dus dat is ook partijen die gewoon 600 euro uitgaven aan een twee uh, ambitsymmetrische verbinding. Dus die kregen voor minder geld meer bandbreedte. Eigenlijk omdat we gewoon uh, ja, de overcapaciteit die we naar onszelf toehaalden doordat we onze eigen provider begonnen. Ja, die verdeelden we eigenlijk gewoon over de aangesloten partijen. En uh, nou ja. Um, dat kon dan ook weer tegen een scherp tarief, omdat ja, wij hadden alleen dat gebouw aangesloten. Ik heb geen verbindingen van, uh, weet ik veel, Groningen naar uh, Assen of zo, die ik ook hoefde te bekosten. Dat is een beetje het wet van de remmende voorsprong en, uh, ja, en de focus op die stad. En zo hadden we eigenlijk door een eerste kabel te huren naar in dit geval het voormalige Axo Nobel datacenter in Arnhem, waar een, een, een exchange point zat, de Endix heet dat. Een soort mm -hmm. uh, ja, regionale internet exchange die er toen uh, uh, ja, als een van de eerste eigenlijk beschikbaar was. Um, die ja, zal er nog wel zitten. Die zal er nog wel zitten. Um, nou, de datacenter is inmiddels twee keer overgenomen. Maar um, ja, dat was eigenlijk de eerste stap. Toen hebben we een kabel gehuurd, een glasvezelkabel... Um, um, die van dat kantoorgebouw naar het Axo datacenter liep. Hebben we daar een router... In het rek geparkeerd, eigen IP-adressen aangevraagd, een, een AS-nummer, zeg maar de nummerplaat van je netwerk. Alles netjes aangezwengeld en aan de kant van ons kantoorgebouw, zeg maar, dat ding onderverdeeld over, uit mijn hoofd, elf verschillende klanten. En toen was in één keer de internetprovider breedband Arnhem geboren. En dat was heel simpel, meer bandbreedte voor minder geld. En vooral ons eigen probleem was ook opgelost, want ja, het zou onze eer te na zijn als we als ICT-bedrijf niet onze eigen internetverbinding goed voor elkaar hadden. Dus dat was eigenlijk een soort van ja, tweede ongelukje. Hè. Eerst begon het van ja, computers repareren en iemand wilde een rekening... en voor je het weet heb je een IT-bedrijf. ja vervolgens lopen je tegen allemaal klanten aan die zeggen... ik, heb, ik heb, kan je snel internet krijgen. Nou ja, gaat het eens oplossen. Toen dacht ik, ja, nou ook wel eens proberen. En toen hadden we een keer een, een internetprovider. En dat was nog wel met gehuurde kabels. Maar toen werd het nog gekker... Um, 700 meter verderop, en dan heb ik het niet over 700 meter hemelsbreed, maar 700 meter loopafstand, zeg maar de kortste route, zat nog een bedrijfsverzamelgebouw van dezelfde verhuurder, die ook eh, zeg maar, dat WTC Arnhem eh, eh, aan het uitbaten was. En die hadden inmiddels gehoord van die handige jongens die eh, snel internet leverden voor een, voor een mooie prijs, maar veel belangrijker nog, die konden het op tijd leveren. Ja, want als jij KPN belde, of de PT, dat ja, was toen ook al KPN trouwens. Als je die belde en zei: ja, Doe mij een telefoonlijn in, in de Rijntoren op de 14e verdieping. Ja, die kreeg je dus gewoon niet. En als je hem al kreeg, moest je maar afwachten wanneer er iemand kwam om dat ding aan te sluiten. En dan moest je maar hopen dat de capaciteit. Dat is allemaal gedoe. En dat was de tijd dat de sky the limit was in, in de kantorenhandel. Dus op het moment dat jij bij hun wilde huren, ja, dan hoefde hij maar in je vingers te knippen en gingen ze alles voor je regelen. En als je een slimmer. Een slimme huurder was en zegt, ja joh, hey, ik wil best bij je huren, maar ik ga er pas in op het moment dat die internetverbinding voor elkaar is. Dus die legde dat probleem bij die verhuurder neer. Nou, die verhuurder die ging natuurlijk in de KPM bellen, die kreeg niks voor elkaar. En toen in één keer had hij mijn nummer. Nou ja, dus in dat bedrijfsverzamengebouw hmm. 700 meter verderop, wat ze net nieuw hadden gekocht, wat leeg stond en dat wilden ze graag vullen. Ja, kreeg ik om de havenklap, kreeg ik eigenlijk aanvragen van, joh Dave, kun je daar niet dat internet maken? Dus zo kwamen die dingen eigenlijk handig bij elkaar. En toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk weer een kabel huren. En die eerste kabel die we huurden van, van dat gebouw naar het datacenter was 7 kilometer lang. En mm -hmm. deze kabel, die zou dan 700 meter lang moeten zijn. Dus ik weer bellen, zei, jongens, kan ik bij jullie nog een, nog een kabeltje huren? En toen kwam daar een heel eigenlijk raar tarief uit, wat heel erg veel leek op het maandelijkse huurtarief van die eerste kabel. Dus ik denk ja, mm. voor 700 meter moet ik net zoveel betalen elke maand als voor 7 kilometer, dat, dat kan toch niet kloppen? Dus ik denk, nou, uh, weet je wat we doen? Ik doe weer eens eigenwijs. Ik laat me gewoon eens informeren over hoe dat nou in zijn werk gaat... als ik zelf zo'n kabel zou willen laten aanleggen. En dat is eigenlijk het punt waarop het harig begon te worden... Dus uh, ik had de mazzel dat ik in het verleden wel eens met wat uh, uh, mensen gesproken had uit de sector. En één iemand, die wil ik dan toch wel in het bijzonder dan even noemen. Dat is Dolf van de Heide En die werkte destijds voor TKF, de Twentse Kabelfabriek. Mm -hmm. Dat is een oeroud ja. bedrijf. En uh, die draaien allerlei... Ja, dus ook eens zij stapje, mocht je ooit in de gelegenheid komen... om een fabrieksrondleiding bij de Twentse Kabelfabrieken te kunnen doen... om welke reden dan ook, omdat de leverancier je uitnodigt, doe het. Want je hebt nog nooit zoveel noeste machinerie
0: gezien. Uh, want ze slaan uh, daar onder Dave, andere... Ja? Ik ja, kom bij jou niet tussen, want ik heb je denk ik twee vragen gesteld. Normaal is deze podcast ongeveer het gremium dat ik de host ben... en ik trek het verhaal uit de gast. Maar Jurian en ik hadden net al een onderontje <laughs> van... ik heb je jou nu nog niet eens een kwartje gegooid... En uh, die podcast zit al bijna vol. Ik maak me geen zorgen. Maar even om te onderschrijven. Uh, jij hebt mij namelijk een keer uitgenodigd uh, in die Twentse Kabelfabriek. Kijk! En uh, Kijk. Ja, nee. Jij hebt dus die eer al een keer aan mij bewezen. Dus dank daarvoor. Ik kan dit onderschrijven. Het is een hele mooie rondleiding. Uh, maar wat ik het meest fascinerende vond, is hoe de fuck glasvezels worden gemaakt. Daar heb, ja. je, daar heb je niet zelfs. Ik heb zelf geen idee voor. van. Nee, hoe ze dat maken van. is echt briljant. Dat is echt een moeie YouTube-video voorzoeken. Die zetten we wel in de show notes als ik hem kan vinden. Maar... En... Ik... kan je me nu niet vertellen hoe het gaat? Ja, oké. Okay. Ze hebben dus Jullie weten het allebei wel grote... en ik weet het dus niet. Uh, nou, Dave, vertel jij ook maar trouwens.
2: Nee, ik, ik, ik wil jou niet het spreekwoordelijke graf okay, okay,
0: wegmaaien. Ik heb trouwens elke dag als ik onder de, onder de douche sta, daar hangt oh -oh. zo'n... Um,
2: <laughs> ik weet niet waar, waar zo ik heen gaat, uh, maar wees, wees voorzichtig met wat je zegt. Een je foto van Dave Aaldering
0: <laughs> als ik onder de douche sta. Nee, um, daar hangt zo'n zandloper... En die kun je op de kop doen. En die heb ik van TKF, van, van jullie toen bij die rondleiding. En daar was een zandloper. En we hadden die Twentse Kabelfabriek gezien. Geleerd hoe je glasvezels en hele lange koperdraden maakt. En de afsluitende woorden waren... Uh, ja, we douchen te veel, dus je moet minder lang douchen. Hier heb je een uh, douchezandloper. Ik dacht echt, wat? <laughs> wat heeft dit ermee te maken? Maar goed, ja, blijf je wel bij. Op die hoe ze glasvezels maken? Je hebt extreem... ...extreem zuiver glas nodig, want dat glas kan uh, zolang als dat komt straks nog. Maar over de hele oceaanbodem liggen glasvezels, die zijn heel lang. Dus als ik er aan deze kant een laserpen op zet, dan moet die er aan de andere kant prachtig naar uitkomen. Dus dat glas moet loopzuiver zijn. Dus dat is uitdaging één. Heel erg uh, zuiver glas koop. Nou, in de regel komt dat dan uit China, want zo gaat dat tegenwoordig alles komt uit China. En dan heb je die hele grote glasampul eigenlijk. Je krijgt een soort... Ja, uh, bijna niet te tillen. Grote ampul. Uh, moet je voorstellen. Nou, ga een kleur maar. Of ja, maak van jezelf een balletje. En dat is zo'n grote balglas die je hebt. Ja. En die glas die hangt daar heel hoog. In een hele hoge toren. Stel je een watertoren voor. En die gaan ze verwarmen. Zo warm dat die smelt. En daar komt dus een sliertje. Van smelt door de water, zwaartekracht. Zo naar beneden gedruppeld. En die druppel. Die blijven ze om een spoel winden. Net zolang totdat het eigenlijk een soort draad is. Het ziet er, ziet er bizar uit. Als ik. Ik leg het nu uit, dan, dan heb je nog steeds niet goed voor ogen. Maar dat is de strekking, toch, Dave?
1: Heb je wel eens gesmolten kaas om een stokbroodje heen gewikkeld? Ja, dat ja, idee, dat ja. Doe ja. Mij, ja het, dat doet mij dit ja, dus aan ja, denken.
0: Dat is, de, dat is de hele banale strekking. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken, maar daar komt het een, om, een, neer. Een, ja.
2: een soort poepende spin.
0: <laughs> je ja. die web, web uh, uitspurt. Ja, maar nog
1: even over die foto die jij van Dave in je douche hebt. Is het die foto die hoort bij dat die ondernemer van het jaar is geworden in 2017 in Arnhem? Uh
0: -huh. Ja, ja. dat is die.
1: Is het die? Ja, Shameless ja, plug,
2: wel. dankjewel. Dus, uh, Goede foto. Jongens, jullie zetten nee, mij helemaal aan het helemaal van. Doen.
1: We zijn, net, ja, we, zijn, we zijn ook nog lang niet in 2000, 2017 in jouw verhaal. Dus ik dacht, nou weet je, ik gooi hem er gewoon vast in. Dan weten we waar we naartoe gaan. nu series ook vaak, heb een bepaald, bepaald eikpunt. Nu, nu, nu denken mensen nog steeds van... waarom probeert deze man in alle markten die hij ooit tegenkomt... ever alles zelf op te lossen? En nu weten ze dat hij in ieder geval ondernemer van het jaar geworden is. ooit Dus het komt uh, keer goed. Uh,
2: uh, uh, ja, de, Chapeau. in ieder geval in Arnhem werd het, uh, werd het, uh, werd het beloond. Maar terug naar Dolph. En terug naar TKF. Mm -hmm. uh, de rondleiding, als je die kans ooit krijgt... Uh, ja, het is echt gewoon gave machinerie... maar uh, diezelfde jongens in Twente... die zijn uh, niet stil, stil blijven zitten. Uh, en die hebben dus eigenlijk alles... wat met glasvezelkabels te maken heeft... van de kabels zelf... maar ook zeg maar, de, de plastic, de kunststofbuizen waar het in ligt... maar ook zeg maar, de ondergrondse straatkasten. Daar hebben ze helemaal een uh, soort productlijn van gemaakt. Eigenlijk met het idee van... als we slimmere materialen hebben... dan kunnen we met minder arbeid glasvezelnetwerken aanleggen. En Dolph die kende ik nog, eigenlijk via via. Ik zeg, eh, kom jij eens bij mij lekker in Arnhem een Uitsmijtje eten, want ik heb een wild idee. Uh, ik heb hier uh, ja, zeg maar 700 meter glasvezelkabel die ik, ja, wil iemand mij voor, voor, voor ja, een poot uitdraaien? Misschien dat ik het zelf wel ga aanleggen, maar ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Wil jij me eens uitleggen hoe je dat in elkaar zet? Dus die heeft me toen eens haarfijn zitten uitleggen hoe dat eigenlijk werkt. En um, nou ja, de conclusie was, je hebt inderdaad een, een boel materialen nodig, kabels en dat soort spullen. Mm -hmm. uh, maar die verwees me eigenlijk door naar een ander loket. Die zegt, ja, iemand moet dat toch voor jou aanleggen en in de, in de grond stoppen. Hij zegt, want uh, grofweg 8% van het geld dat je gaat uitgeven is materiaal. 8 tot 10%, hè, kabels en buizen. Maar 90% is arbeid. Gewoon iemand die de straat openhaalt, een gul graaft, daar die materialen in legt, de kabel daar doorheen uh, uh, schiet of trekt. Mm -hmm. uh, dat netjes afmonteert. Dus wat je eigenlijk nodig hebt, is een aannemer. Nou... Dus, volgende stap. Ik denk ja, van, van de partij die me die kabel verhuurde. Eh, kwam natuurlijk een aannemer om uiteindelijk dat boeltje aan te leggen. En waar normale klanten zoiets hebben van: nou ja, het zal allemaal wel bel, maar als die af is. Eh, was ik natuurlijk als eh, rechtaardige nerd eh, mega nieuwsgierig hoe zich dat allemaal. Uh, in de praktijk, uh, ja, hoe dat er eigenlijk in de praktijk aan toe ging. Dus uh, ik kwam elke dag uh, drie, vier keer uh, kijken wat die jongens allemaal aan het doen waren. En het hoogtepunt, ja, voor mij was het een hoogtepunt, was dat ze een straat over moesten steken waar asfalt lag. Uh, ja, en dan moesten ze echt het asfalt open zagen, want dat was, ja, hè, vlakbij het station, daar zat ook het busstation, daar reed je bussen overheen, asfalt super dik, dus dat, en dat, ja, dat kon niet maar zo overdag gebeuren, want die bussen moesten er overheen, moesten in twee delen, eerst de ene kant van de straat, andere kant van de straat, maar dat moest dus midden in de nacht, ze begonnen om 12 uur en dat is toen tot een uurtje of zes ochtends doorgegaan. Uh, maar wie stond En je had de... niks
0: beters te doen dan daarnaast gaan staan in je regenjas.
2: Nou, niet alleen dat. Uh, 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 dan neem ik ook een kan koffie en een pak roze koeken mee... voor de mensen die dat aan het doen zijn. Uh, en die hebben me wel ondertussen binnen het al uitgelegd. Maar die jongens die had ik altijd onthouden. Ik dacht, dat waren aardige lui. Laat ik dat bedrijven eens opbellen. En dat is een aannemersfirma, heet Gebroeders van de Donk. Zijn inmiddels overgenomen, onderdeel geworden van Spi. Een soort, mm. soort, soort imtech achtige Ja, dat hebben ze liever niet dat ik dat op die manier formuleer. Maar een hele grote aannemersfirma. Als, als je aan uh, uh, hoogspanningsmasten denkt, uh, ja, dan kunnen ze je helpen. Eigenlijk kunnen ze eigenlijk alles. Als dus jij zegt, Joh, doe maar een hoogspanningsnet door heel Nederland, bouwen ze het ook. Uh, maar ze leggen ook uh, uh, ja, zeg maar glasvezelnetten aan. Onder andere voor KPN, voor Eurofiber, voor Tele2, voor eigenlijk alle grote spelers. En voor breedband Arnhem uiteindelijk. Maar... Dus ik die jongens is opgebeld. kunnen jullie mij eens uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Toen kwam uh, eigenlijk een... een uh, die werkte dat toen... Uh, zeg maar, hun meest, meest commerciële... Uh, kerel. Want ja, echte commercie doen ze niet aan in de aannemerij. Die hebben alleen uh, verstand van dingen maken. En als het iets te commercieel wordt... Ja, probeer maar eens met je aannemer over je huis te praten. Dus en, uh, er zullen ongetwijfeld een aantal... hele commerciële jongens tussen zitten. Maar deze jongens waren meer uh, mannen... van, uh, van, uh, van het uh, stevige werk. En... Uh, ik zeg, Maarten, ik zeg, joh, ik word nu eigenlijk gewoon een poot uitgedraaid voor een kabel die ik moet huren. Hoe zou dat in zijn werk gaan? He, als, ik, als ik zelf een glasvezelnet zou willen beginnen en ik zou gewoon een kabel willen laten aanleggen. Dus ik denk, nou, dat wordt heel ingewikkeld. En hij zegt, joh, Dave, hij zegt, jij wijst twee punten aan, dan vertel ik jou wat het kost, dan zeg jij ja en dan is het geregeld. Ik zeg, hoe bedoel je? Ik zeg, is dit alles? Ik zeg, ja, dit is alles. Ik zeg, maar Maarten, moet ik dan geen vergunning hebben of zo? Hij zegt, die kan ik voor jou aanvragen. Ik zeg, maar moet ik dan niet dat netwerk helemaal bijhouden? En moet dat niet ergens opgeschreven staan en in kadaster? En, uh, hij zegt, de WION, de Wet inlichtingen onder Ondergrondse Netten, dat kan ik voor jou regelen. En uiteindelijk ging dat een tijdje zo door tot ik eigenlijk tot de conclusie kwam. Hij kon eigenlijk alles voor me regelen. Ik hoefde die twee punten alleen maar aan te wijzen uh, en uh, de rekening uh, te betalen. Dus toen vroeg ik hem uiteindelijk. Ik zei, nou, ik wil van hier naar daar. Was overigens, dat gesprek was op dezelfde plek als waar ik met Dolf dat eitje zat te eten. Um, en uh, uh, nou ja, ik kreeg de offerte. En uh, ik heb even ja, mijn handen voor mijn ogen gehouden... en de andere kant op gekeken en hem heel snel ondertekend. Uh, en uh, toen hadden we eigenlijk opdracht gegeven... voor het aanleggen van de eerste 700 meter... Eigen glasvezel van het ene samengebouwd naar het andere bedrijfsverzamelgebouw mm -hmm. uh, in Arnhem. En dat was eigenlijk de geboorte van ons eigen glasvezelnet. Ook weer ja, uh, toch wel ja, een ongeluk wil ik het niet noemen. was wel een bewuste keuze, maar ja, ook wel weer iets van ja, behoorlijk tegendraads. Uh, ja, want ja, als, als iemand zegt van ja, ik ga, ik noem maar wat, uh, 700 strekkende meter 15 baans snelweg aanleggen. Dan denkt iedereen, ja, je bent redelijk gek. Wat moet je nou met 700 strekkende meter, 15 baan snelweg? Goed, tien jaar later hadden wij de ringweg Arnhem af. En dan denkt iedereen, die goos is visionair. Waarom hebben wij dat niet gezien? <laughs> en uh, ja, die, uh, die analogie die gebruik ik nog wel eens. Ja, um, uh, die infrastructuurmarkt, ja, die is eigenlijk lastig toegankelijk voor kleine partijen. Um, en dat maakt al dat de grote partijen vaak de dienst uitmaken. En dat is niet per definitie altijd bevorderlijk... Uh, nou ja, voor hoe gezond die markt is. Dus uh, ja, zo zijn we in ieder geval aangekomen bij zeg maar, de start van... Ja, vanuit het automatiseringsbedrijf het probleem oplossen... van hoe krijgen we snel internet voor normaal geld. Um, en aan het einde van het liedje zit je dus opgescheept met je eigen... zei het, klein stukje, 700 meter glasvezelnetwerk.
1: Je zegt, uh, je keek uh, snel de andere kant op en je zette een krabbel. Nou, ik snap dat uh, vanuit uh, bedrijfsverleden en zo... het misschien niet netjes is om het exacte bedrag te noemen. 70.000 euro. Beetje een... Kijk, hier gaan we. Zo makkelijk is het. 70.000 euro voor 700 meter glasvezel in de ja, en, en, en help
0: me dan even, want dat is ook een leuke vraag. Uh, kijk, ik ken een beetje die bedragen. Jij kent ze natuurlijk veel beter, maar ik zit ook in die markt, dus ik weet het een klein beetje. En ik weet dat een van de drempels is bij dit soort dingen, is natuurlijk. Kijk, die 70.000 euro verdien je terug. Want zeker als je uh, zeg maar 10 huurders hebt in een pand, die betalen allemaal 400 euro. Dan heb je 4.000 euro in de maand. Dan kun je uitrekenen waar je die kabel terugverdient... En dat is heel lucratief op de lange termijn. Maar dan moet je wel die 70k hebben. En die verdien je misschien niet... door alleen maar Windows een paar keer opnieuw te installeren. Hoe heb je dat uh, aangepakt dan?
2: Nee, nou ja, uh, uh, ik... ik,
1: ik toen, wacht, toen liep het, toen liep het, het bedrijfje achter het, het, uh, het... Computers maken liep sowieso natuurlijk al op dat moment.
2: Ja, dat liep sowieso al. Maar ja, om eerlijk te zijn, je bent het groeien. En het was ook niet echt een vetpot. Want uh, ik wist ook niet helemaal precies wat ik allemaal aan het doen was. Uh, dus bij zakelijke... Uh, volwassenheid, uh, ja, daar was nog niet veel sprake van. Uh, maar ja, ik wilde wel iets over zeggen over hoe dat toen ging. Want uh, uh, ja, Randall uh, uh, ja, legt wel de vinger op de zere plek. Ook al zou je zo gek zijn om die investering te willen doen. Uh, dan moet je hem eigenlijk ook nog kunnen, kunnen voorfinancieren. Hè. Je, je moet dat, op dag nul moet je die kabels in de grond leggen. En moet je die aannemen betalen. Uh, maar het kan misschien wel vijf of tien jaar duren. Uh, voordat je hem zeg maar helemaal hebt terugverdiend. En uh, nou ja, de bank die had er op dat moment natuurlijk nog niet zoveel verdusie in om mij dat geld te lenen. Uh, want die hadden natuurlijk niet helemaal... De, uh, dat is, ja, wat gebeurt hier allemaal? Uh, wie gaat een glasvezel aanleggen op kleine schaal? En uh, wie is uh, Dave Aldring En, uh, en Brebald-Arnhem hebben we ook nog nooit van gehoord. Ze dus mm -hmm. vonden ze eigenlijk heel spannend. Um, maar toen heb ik eigenlijk een soort van ja, ja, list uitgehaald. Um, wat je toen wel kon doen, een, een kabel uh, in de grond leggen wordt eigenlijk beschouwd als, als een uh, onroerend goed. En dat, is, dat is een, een, een huis of uh, nou ja, uh, ja, een onroerend goed. En um, als je nou bijvoorbeeld een auto, een van de favoriete onderwerpen hier waar we altijd nog eens een keer over kunnen praten. Um, als je een auto gaat, uh, gaat kopen, dan willen ze hem allemaal graag voor jou financieren. He, dan zeggen ze, joh, je mag hem per maand betalen en dan krijg je er een beetje rente bij, want als jij niet betaalt, halen ze de auto op. He, dus ze hebben altijd een onderpand. Dus het, dus het leasen of financieren van, van een auto uh, is redelijk makkelijk. En er was het destijds een, een financieringsmaatschappij... Uh, die wilde best graag netwerkapparatuur financieren. Dus naast voor 70.000 euro aan kabels... hadden we ook voor 40.000 euro aan netwerkapparatuur nodig. Ja, is en, uh, toen is het destijds zo geweest... Uh, dat we de netwerkapparatuur net iets duurder hebben gemaakt. En het kabeldeel net iets goedkoper. Dus hebben we eigenlijk de leasemaatschappij maatschappij ons een duwtje in de rug laten geven. En die hebben toen eigenlijk als, als eerste uh, ja, stukje van die kabels uh, voorgefinancierd. En die zijn inmiddels meer dan netjes betaald. Dus uh, uh, dat, kan ik nu wel, uh, dat durf ik nu wel te zeggen. Zeg maar. En dat was eigenlijk, uh, eigenlijk de opstart. En toen we daarna verder gingen investeren, toen ja, hadden we natuurlijk laten zien dat dit werkte. Dus toen is stukje bij beetje, eerst met een klein bedrag, en toen met een grote bedrag, en toen met nog een grote bedrag, uh, de bank eigenlijk steeds verder uh, achter ons gaan staan. En die hebben het mogelijk gemaakt dat we, dat we hebben kunnen, kunnen doorbouwen. En uiteindelijk, zeg maar, die hele ringweg Arnhem, uh, digitale ringweg Arnhem, hebben kunnen, kunnen maken.
1: Ik vind het wel grappig, want ik zit, uh, ik zit een beetje terug te denken in de tijd. En uh, ik, uh, ik ben voor mijn werk af en toe eens in Arnhem. Dat er een, een gamepartij in Arnhem zit. En dat was vroeger al het geval. Codemasters. Uh, die uh, brachten games die over het algemeen in, in Engeland en Amerika werden gemaakt. Dan naar Nederland toe. En die zaten volgens mij rond 2008 met hun kantoor in het WTC in Arnhem. Nou, die, die, dat, dus, ik, dus, ik zat, dus ik zat zo... Ik, Jij bent ik zat daar geweest. De uit. Ik zat je plusjes Ik ben daar zeker geweest. Dus, uh, en, uh, er was... Het kantoor werd toen nog gerund door Juri Hobers. Ik weet niet of die naam je nog iets zegt. Maar nee, die, uh... Ik
2: zit heel even te twijfelen of ik hem uiteindelijk... want die naam die, die schiet mij ook te binnen... of ik hem nou uiteindelijk net wel of net niet heb kunnen verleiden... tot, uh, tot een aansluiting. Uh, maar ik weet wel dat ik hem ja, veel ik gesproken heb. Hem, uh...
1: Dat geloof ik. ik kijk, ik, ik, was, ik kwam natuurlijk binnen als, als zijnde journalist. Dus dan, 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 zij willen graag dat ik aandacht geef. Dus dan is het gesprek anders. Van de mensen eh, die, eh, zeg maar, zakelijke deals met hem maakten, weet ik dat eh, Jury niet de makkelijkste is om het, om het zo uh, uit te drukken. Een uh, ze, zeer, nuch, zeer nuchter boerstype. Dus dat, uh, ja goed. Dat, ik kan me goed voorstellen dat jullie er niet uit zijn gekomen. Ik, in die,
2: uh, ik weet het niet. Als hij geen snel internet uh, nodig had, dan uh, denk ik altijd maar, ja, hoe belangrijk was het dan ook wat ideeën? Maar ik ga er voor het gebak van. Ik kan er wel heel even snel spieken in, uh, in mijn archieven. Of uh, nee, ik heb er geen, uh, we hebben er nooit een overeenkomst mee gesloten. Maar goed, uh, jammer voor hem had hij niet zo snel kattenfilmpjes zeker. op zijn uh, desktop als dat ik het had.
1: Nou, in, uh, in, in, in die tijd zeker was uh, sowieso fysieke verkoop in de gameindustrie echt, echt 99% van alles. Gewoon... Ja. De digitale verkoop is pas echt de laatste vijf, zes jaar een beetje geëxplodeerd. Is... Dus ja, voor hen was natuurlijk snel internet ook veel minder belangrijk. Ja,
2: nou, dit is nog steeds eigenlijk een beetje mijn standpunt. Het is niet de vraag of je het nodig hebt, maar wanneer je het nodig hebt. Ja, je ziet eigenlijk zo'n beetje elke beroepsgroep wel veranderen van, uh, nou ja, uh, ze zeggen we al, de, elke bedrijf is een softwarebedrijf, of elke bedrijf is stiekem een IT-bedrijf. Uh, ja, vroeg of laat komen we allemaal aan de beurt. Uh, ja, en dan op dat moment heb je hoe dan ook uh, een snelle internetverbinding nodig. Op, uh, op die
0: ja, dobber hebben we de afgelopen tien jaar onze groei uh,
2: ja, weten te bewerkstelligen.
0: Yeah.
1: Hmm. Ja, boy.
0: Hey Dave, ik kan me op dit moment voorstellen dat als je zegt, ik heb het uh, eerst oorspronkelijk mijn eigen pand verglaast. Ik noem dat verglaast, vakterm. Uh, vervolgens het uh, pand dat daar een beetje bij hoorde, maar 700 meter verder was, ook verglaasd. En ik kan mij nu voorstellen dat als je dat trucje gewoon een paar keer doet, je uiteindelijk dus een internetprovider hebt. En ja goed, uh, hoe langer je doorgaat, hoe groter dat wordt. Dus hoe meer panden je hebt aangesloten, hoe meer abonnementjes je hopelijk hebt gesleten. Is die lijn echt zo makkelijk door te trekken en is het verhaal dan ook echt zo saai of sla ik nu hele mooie grote stappen over?
2: Uh, nou ja, het ligt eraan wie je het vraagt of het verhaal saai is of niet. Uh, maar wat ik toen wel nog heel goed weet, is toen we die eerste 700 meter aanlegden, toen heb ik tegen een aantal mensen gezegd van, boah, dit is toch machtig, wel een avontuur. Ik durfde het zelf eigenlijk niet te geloven dat we het gewoon daadwerkelijk gedaan hadden. Wie doet dat nou? Ja, zelfs stond ik vond daar het weer uit... met
0: die roze koeken bij je kabel. Hé, hey, dit is ja, mijn ja, kabel. En iedereen nee, nee, zo nee, ja, was, was,
2: dat was daarna dat was daarna. Die, uh, die, roze, okay. die roze koeken was, sorry, was daarvoor. En daarna gingen we zeg maar, zelf aanleggen. Maar dat, ja, zelfs ik vond het eigenlijk wel een wild idee. Maar ja, uh, toen was het al te laat. Uh, en uh, het belangrijkste was, klanten waren blij. En wij, hadden, wij vonden het natuurlijk hartstikke gaaf. Dus, dus dat, uh, dat helpt sowieso Maar ik heb toen gezegd, zeg, wat zou het toch mooi zijn... Als over 4,5 jaar, als dat contract afloopt van die kabel die we huren, hè, die 7 kilometer van dit gebouw tot het Axo Nobel datacentrum maar de Velperweg is op een ander punt in Arnhem. Wat zou het toch gaaf zijn als we dan misschien hè, ons eigen netwerk zo ver hebben laten, laten groeien dat, dat die kabel niet meer nodig is, dat we dat op eigen net kunnen doen. Maar echt met het idee dat dat nooit en te nimmer zou lukken. Het idee dat je gewoon zeg maar, die afstand zou kunnen overbruggen en onderweg voldoende klanten zou kunnen aansluiten, was niet in de verste verte, behoorde dat voor mij in mijn hoofd tot de mogelijkheden. Nou, drieënhalf jaar later waren we er. Dus ja, hè, wederom, ik heb er mijn best op gedaan, en dat is met, met, de, met de meeste dingen. Uh, maar om nou te zeggen dat ik daadwerkelijk geloofde dat dat realiseerbaar was, nee, dat, dat had ik van tevoren niet aan zien komen. Uh, maar wel business case voor business case. Hè. Dus... Um, als je zo'n investering doet één keer en, je, en je, ja, he, je leert daarvan, dan kom je wel erachter van ja, je hebt gewoon voldoende abonnees nodig, voldoende maandelijkse abonnementsgelden om die investeringen te kunnen doen. Het moet wel uit kunnen. En de eerste keer was het 70.000 euro. Volgens mij was de tweede investering die we deden 250.000 euro in één keer. Dus de bedragen gingen ook in rap tempo uh, omhoog. Uh, dus je moest wel echt, uh, echt blijven opletten dus elke keer gingen we niet zozeer van, van klant naar klant maar we hadden een soort van groepje klant hè, waarbij je eigenlijk zegt van oké okay, als ik van, van hier naar daar wil dan zitten daar zoveel klanten in en als deze klant erbij komt dan kan het weer net wel en als deze klant dan zou afhaken dan kan het weer net niet maar die klant die je er eigenlijk bij wil hebben zit eigenlijk weer net iets te ver dus dan wordt de kabel weer iets langer, gaat het bedrag weer omhoog dus het was een soort van ja, herding cats zeggen ze wel eens je moet op een zeker punt moet je zeg maar voldoende euh, abonnementen hebben verkocht uh, dat je een soort van uh, ja, je investering uh, kunt uh, dekken met die abonnees. Uh, je kunt daar uh, niet te lang overdoen. Want als je op een gegeven moment tegen een klant zegt... we gaan je aansluiten... Uh, maar je bent nog een half jaar of een jaar lang bezig... om andere klanten uh, aan, te, ja, zeg maar aan, te, aan te sluiten... of ze maar gaan abonnementen verkopen... en vervolgens moet je het ook nog gaan bouwen... en dat duurt ook nog een drie maanden... ja, dan zijn de eerste klanten zijn eigenlijk alweer ontevreden... want die hadden het al veel eerder nodig. Dus dat was best wel elke keer een puzzeltje... om een soort van groepje klanten... die fysiek zeg maar een beetje in dezelfde route zaten... op hetzelfde moment, in dezelfde tijdspanne... ja te laten zeggen... En hmm. dat, dat was eigenlijk elke keer de puzzel. En zo gingen we projectje voor projectje voor projectje eh, elke keer verder. Ja, en eh, op een gegeven moment kreeg je dan kritieke massa. En dan eh, ja, heb je ook wat meer eh, middelen. Eh, omdat de bank je wat beter snapt. Eh, om zeg maar op een redelijk regelmatig tempo nieuwe aansluitingen te bouwen. Maar die eerste jaren waren echt, echt het moeilijkste. Want ja, niemand die had, had bedacht dat je op kleine schaal eh, een nuttig en eh, rendabel glasvezelnetwerk eh, kon bouwen.
0: Hmm. Cool. Hoe is het uiteindelijk? Um, want ik weet dat wel, maar um, je bent op een gegeven moment ook consumenten aangesluiten. Maar ik kan me voorstellen dat je niet na elke thuiswoning in Arnhem zo'n kabel neer gaat leggen. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat was
2: eigenlijk weer, uh, ook weer een stukje nou ja, uh, eigen wijsheid. Uh, onze bread and butter is zakelijke klanten. Uh, die verwachten bedrijfszekerheid, hogere snelheden en die hebben vaak een business case die daaraan ten grondslag ligt. Als jij een applicatie kunt ontsluiten en dat levert je elke maand zoveel duizenden euro's op, dan ben je heel blij dat je voor een paar honderd euro in de maand een internetverbinding kunt krijgen. Maar bij consumenten praat je altijd over ja, tientjes, viertientjes, vijftientjes, misschien zestientjes in de maand, wat zoiets mag, mag kosten. Maar ja, wij als technopuristen in, in hart en nieren hadden van ja, het kan toch niet zo zijn dat je in Arnhem als consument ja, niet ook in staat moet zijn om, om een fatsoenlijke glasvezelverbinding te krijgen. Ik denk dat dit 2010, 2011 was, uh, ja. Ja, om het een beetje in een kader te schetsen. En uh, nu hadden we het geluk dat uh, in een uh, wijk in Arnhem, burgemeesterswijk, dat daar eigenlijk heel veel... Uh, op de benedenverdieping bedrijven zitten. En dat zijn dan vaak benedenbovenwoningen. En er zitten uh, uh, vaak bedrijven, maar daar zitten de woningen een beetje tussendoor gemixt. En toen had ik op een gegeven moment uitgerekend dat als je in die wijk, zeg even voor het gemak, 15 zakelijke klanten zou aansluiten. Hè, dus ik zeg maar wat, je hebt 100 adressen en je sluit er 15 aan. Dan was de kostprijs per aansluiting, ik, ik zeg even een globaal bedrag, die was zeg maar 10.000 euro per aansluiting. Terwijl als je al die 100 huizen zou doen, dan was de prijs per aansluiting in één keer rap omlaag gegaan naar ongeveer 2000 euro per aansluiting. Dus waar we even het op uitkwamen was dat we voor een paar duizend euro meer in plaats van alleen die 15 bedrijven en de aantallen moet je even met een kortje zout nemen, want die heb ik niet meer helemaal paraat. Maar de essentie van het verhaal was als je er iets meer geld achteraan gooide, dan had je niet alleen die 15 bedrijven aangesloten, maar ook die 100 woningen die daar nog tussendoor gemixt zaten. En ik dacht gewoon, dat is een gave avontuur. Ik bedoel, financieel zijn we er nooit wijziger van geworden, de consumenten. En als ik zie wat een hoofdpijn het gekost heeft om ze, om ze goed uh, te servicen... en ook nog eens een keer te voorzien van een tv-product... nou, uh, daar kan ik ook weer een boek over schrijven. Maar wat het wel uh, leuk maakt, is allereerst, uh, ja, het kon, dus we deden het. Ja, dus uh, we konden op dat moment zeggen, nou weet je, voor 99 euro... krijg jij een gig naar je woning. Um, en uiteindelijk zijn die prijzen natuurlijk nog wat omlaag gegaan. Um, en ook, stel je nou voor dat we wel een toekomst hadden gezien of willen verder maken... op het gebied van uh, internet aan consumenten... hadden we in ieder geval een soort speeltuin. Een soort proef, een hmm. proeftuin waar we alles wat hadden kunnen experimenteren en leren. Niet alleen met de techniek, maar ook met het businessmodel. Dat als de dag zou komen zeggen... ja, uh, goh, uh, misschien moeten we heel aannem maar doen. Uh, dat we in ieder geval ook naar de bank toe hadden kunnen zeggen... ja, nou, we hebben hier in ieder geval eens een keer wat mee geëxperimenteerd. En dat komt er ongeveer zo en zo uit te zien. En uh, we hebben er onderweg veel... Lol van gehad, He, al is het maar uit principe. Uh, wij vinden dat snel internet uh, voor iedereen bereikbaar moet zijn. Als wij zeggen: we willen van Arnhem de snelste internetstad van de wereld maken, en zo stonden we toen in de wedstrijd, dan kan je niet zeggen: bedrijven wel, consumenten niet. Um, alleen bij consumenten, ja, dan worden de aantallen worden groter, de dynamiek wordt anders, de investeringen worden gigantisch. Dus uiteindelijk ja, zijn we. Um, ja, ook een beetje automatisch weer teruggekomen in, in, in die zakelijke markt... waar we ook eigenlijk het beste in, in, in waren. Daar konden we gewoon echt het verschil maken en, en toonaangevend zijn. En bij consumenten, ja, dat was uiteindelijk niet aan ons besteed. Maar tot op de dag van vandaag bedienen we die consumenten gewoon ja, zeg maar volgens, volgens plan. En voor zover mij bekend ook naar grote tevredenheid. Dan
1: ben ik wel benieuwd. hè? En uh, nu ga ik heel even brutaal op de presentatorstoel zitten, want ik heb namelijk nou een vraag aan Rando. Uh, Dave, die, die, die zegt allemaal dingen. Die zegt, we deden het, want het kon. En uh, groot avontuur en, en allemaal dat soort dingen. Daar nou, werk jij natuurlijk ook al heel lang bij een, 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 een internet service provider die een eigen netwerk heeft uh, in, in, op verschillende plekken in Nederland. Hoeveel van het verhaal van Dave, en dan misschien ook met name de instelling van dat bedrijf, herken jij in uh, de tent waar jij werkt? Mm.
0: Het merendeel wel op een specifiek verschil na. Want uh, waar Dave heeft gedacht: hé, hey, als ik die aannemer nou zelf betaal. en die 70.000 euro in brokjes van 400 euro per maand terugverdien. Uh, dan kan ik dat wel eens zelf doen. Wij doen het eigenlijk alleen maar voor consumenten. En dat betekent dat uh, op uitzonderingen na natuurlijk hoor. maar die kabels in de grond zijn niet van ons. We hebben gewoon gezien: hé, hey, KPN legt al die kabels te lang neer. Wij mogen gewoon in die wijkcentrale gaan hangen. Waarom doet niemand dat? Bijna niemand doet dat. Maar het mag gewoon, het is openbaar. Dave heeft dat ook wel eens gedaan in Arnhem, weet ik toevallig. Er was een wijk Oosterhout, Oosterbeek. Hoe was Oosterbeek,
2: daar is een aangrenzende ja, gemeente eigenlijk.
0: Ja, dus daar is ook zo'n openbare wijkcentrale. En daar is Dave ook in gaan hangen, want die heeft hetzelfde gedacht als wij. Hé, hey, als ik KPN bel en ik zeg: mag ik in die wijkcentrale? Dan is het antwoord gewoon ja. Alleen nu komt het grappige. Als je in die wijkcentrale hebt, dan heb je gemiddeld uh, uh, 2500 adressen per wijkcentrale. Dus als jij daar hangt, dan hang je gewoon een switch op. Die heeft uh, vaak 48 poorten en dan kun je 48 klanten aansluiten. Net zolang switches erbij, totdat alle 2500 klanten van jou zijn. Dat is het makkelijke stuk. Wat ik supergoed herken, en dat is een stuk moeilijker, is... hoe kom je bij die wijkcentrale? Want je mag er wel in en je kunt je apparaat daar wel ophangen... en je kunt je klanten wel bedienen. Maar wij moeten, net als Dave, ook eerst naar die wijkcentrale toegraven. Ja, dat is gewoon een vak apart, weet je wel. Dat doe je per wijkcentrale weer op een andere manier... Nou, Dave zegt net al, ik kan er een broek over schrijven... dus ik zal dat verhaal hier niet al te ingewikkeld maken. Maar het is vaak zo, elke stad, elke dorp, elke gemeente waar je komt... de vraag begint bij hoe krijgen we in godesnaam die kabel daar naartoe? En ja, er zijn kabels die liggen door grond. Um, die huur je voor 500 euro per maand en dan heb je een wijkcentrale. Maar er zijn ook gemeentes, daar is dat uh, 7000 euro per maand. En ja, die is dan rottig. Dus ja, voor ons is de business case niet zozeer... Um, uh, kan ik met 10 klanten die 400 euro betalen uh, uit de voeten? Maar is het mogelijk om 100 klanten te vinden die 40 betalen? Dus ja, het verhaal lijkt op elkaar, maar wij moeten tien keer zoveel klanten hebben en eigenlijk nog wel meer dan Dave. Nou, wat, ja, wat, wat de, de grootste
1: overeenkomst die ik zie is, hè? Dave zegt natuurlijk nu: We wilden van Arnhem de, de snelste internetstad van wat zei Europa, geloof ik, maar van de wereld. Ik, de wereld. Van de wereld? En, ja, trouwens, en het hele web oog... heb je de wereld ook. Inclusief Mars. <laughs> Hoppa. Nee, maar dat is natuurlijk... Hè, uh, toen, uh, een, toen de Gigabit werd uitgerold in Almere... was dat natuurlijk ook wel een ding. Toen had je, zag je ook wel uit, uitingen van het snelste internet van Nederland... en uh, ga zo maar door. Dus jullie, daar zitten wel degelijk ja. wat, uh, wat raak. Het is geen wonder dat jullie elkaar... Nee, nou, ik. Uh,
2: uh, ik wil daar wel wat over zeggen. Is, uh, oh, jij rand dan niet. Uh, nee, dat is... uh, in dit geval... Het uh, uh, is in Nederland bijna onmogelijk, zeg maar... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Uh, als je vroeger als Nederland de staatsmonopolist de PTT had. En nou ja, KPN is niet meer de monopolist die het ooit was... maar ze zijn wel zeg maar, ja, met afstand de grootste netwerkeigenaar... voor verbindingen naar consumenten toe. Als je daarmee wil concurreren... Dan, je kunt nooit beter in KPN zijn dan zij zelf. Dat hebben ze uitgevonden. En uh, alle partijen die daar... ...op welke manier dan ook tegenin gaan... ...die hebben allemaal een onderscheidend vermogen... ...en dat begint in ieder geval met... ...liefde voor het internet. En internet is niet een schaarsgoed... ...een telecommaatschappij die benadert bandbreedte... ...net zoals telefoontikken benaderen... ...het is een schaars goed ...en wij gaan het per eenheid voor de hoofdprijs aan jou verkopen... En internetmensen die zijn open. Die denken joh, hoe kan ik jou zoveel mogelijk functionaliteit, bandbreedte, verbinding met de wereld brengen voor zo min mogelijk geld. Want dan gaan we allemaal coole dingen doen. En uh, ja, die denken heel erg in een open, in een open uh, straatje. En die zijn vaak ook heel collegiaal. Dus uh, bij Tweak hebben ze een bepaalde aanvliegroute gehad om uh, te proberen de KPN's van deze wereld. En de KPN's is niet alleen KPN, maar de andere grote telcos. Om die te handig af te zijn uh, om te kijken hoe kan ik meer... ...waarde, Meer nut voor mijn klanten creëren, nou, met name de consumentenhoek. Nou, hetzelfde hebben wij gedaan voor bedrijven. Dat netwerk, dat glasvezelnetwerk, ben ik niet begonnen. Um, uh, was ik nooit begonnen geweest. als het in de markt al. Hè, als, als fatsoenlijke bandbreedte. tegen redelijke tarieven verkrijgbaar was geweest. had ik nooit hoeven beginnen. Je? Dus wij, wij huren op onze beurt ook best wel veel kabels in bij KPN. Ook naar grote tevredenheid, maar in basis als we tegen redelijke tarieven fatsoenlijke bandbreedte hadden kunnen krijgen... had ik met die hele internetprovider nooit hoeven te beginnen. Nou, en daar mm -hmm. ontmoeten eigenlijk alle challengers. En of dat nou Tweak is, of dat wij dat nou zijn. En er zijn al een boel andere... die ontmoeten elkaar daar eigenlijk onmiddellijk in. En dan moet ik terugdenken aan iets wat mijn... Ik heb, ik heb nog een kortje haatje op de HTS gezeten... softwareontwikkeling in Arnhem. Dat was toen nog, nog de faculteit elektrotechniek. En daar had ik een docent, Leon Bronkers. Dit is een shout-out. Die heeft me het enige nuttige geleerd op die hele opleiding... Uh, Leon Bronkers is een, is een mooi verhaal. Die gaf het vak datacommunicatie. En het eerste wat hij zei in de eerste les... is echt, ons vak bestaat uit zo min mogelijk betalen aan KPN. En dat heb ik me toen goed in de oren geknoopt. En toen ben ik er maar mee gestopt. En uh, nou ja, here we are.
0: Ja, ik vind het ook wel geestig. Want um, wat je zegt klopt precies. Te zijn als je goed terugfilmt in deze podcast... een heel twee handjes vol mensen um, uit de internetbranche uh, aangeschoven. Geen van alle mijn collega... En allemaal geen KPN'ers. Uh, en dat is dus ook wel een rode draad in mijn afgelopen tien jaar, bij, bij Tweek, dat ja, eigenlijk elke partij waar je zaken mee doet die niet KPN is... kun je gelijk mee lezen en schrijven. En ik wil hier geen grote anti-KPN circle jerk van maken. Integendeel, KPN heb je gewoon keihard nodig. Wat je ook ik doet, vind KPN ik je nooit zonder Dus Laat ja, mij ja, ja, maar ja, dus toevoegen. KPN, even voor de goede ja, orde.
2: KPN als bedrijf is de duivel... maar KPN'ers zijn zonder uitzondering... aardige en professionele mensen. Ik heb in mijn hele carrière in het werken met KPN... en dat doe ik veel... heb ik nog nooit een onaardige KPN'er ontmoet. Hij kon waarschijnlijk mm -hmm. niet per se altijd... wat ik graag wilde dat hij deed... Maar ze waren altijd aardig.
1: En professioneel. Ja, precies. Ik, uh, ik sta als consument erg achter de, de sponsoractiviteit van KPN. Die, houden, die, hebben toch, die hebben toch veel sporten in hun eentje in leven ja. gehouden. Na een heel aantal jaren. Ja, oh, ja. Waar was Sven Kramer zonder KPN ja. geweest, jongens? We ik wel. had hem zonder KPN. Nee, ja, dus, had hem ja, nooit ja. echt gezien. Dus. <laughs> ik ook niet, trouwens. Hele goeie.
0: Als je onze uh, ja, internetondernemers en, uh, en ISP-figuren... Uh, onafhankelijke types zou vragen van... joh, uh, wie is de vijand? KPN, want je hebt de vijand nodig. Maar als je vraagt van... En, uh, hoe zou een wereld eruit zien zonder KPN? Nee, 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 nee. Nee, ze moeten er wel zijn. Um, maar even terug, misschien, misschien is dat helemaal geen boeiende vraag... Hoor, maar het schiet mij toch te binnen en het hield mij wel bezig... Um, toen jij en ik elkaar voor het eerst ontmoeten... was dat in de hoedanigheid dat je televisie wilde gaan doen. En wij hadden ook een televisieprobleem. En wij hadden dat probleem, dachten we, getackeld. Uiteindelijk uh, die keutel ingetrokken. Maar um, was dat toen ook nee, wat nee, je sparkle was het, aan Sparkel was fantastisch, Anders. Dank je wel. Maar was dat ook wat je toen aan die consument hebt geleverd... of is dat nog anders begonnen?
2: Uh, dat is anders begonnen. Um, maar misschien ja, om het een klein beetje in een, in een soort van kadertje te plaatsen... Um, als je eh, zeg maar bij je Ziggo eh, een kabelaansluiting had. Dan zit er altijd gewoon analoge televisie op. Sinds heel, heel kort is dat er dan af. Maar die zijn ooit begonnen met analoge televisie. En toen kreeg je er internet bij. He, dus je, je modem pikt en het internetsignaal deeltje eruit. En televisie ging zeg maar, gewoon rechtdoor en je had televisie. Dus die hadden eigenlijk een goede uitgangspositie. Want iedereen in Nederland die is eraan gewend dat de televisie gewoon werkt. Dat je in je huis heb je coax kabels liggen. En elke tv die je eraan hangt die heeft gewoon tv. Poem klaar. En eigenlijk zodra je over het ADSL-net of over dan een glasvezelkabel televisie wil gaan leveren... dan moet dat in technische zin als datapakketjes naar een set boxje toe worden gebracht. En dat set boxje zit je dan ook meteen aan vast. En die moet eigenlijk met een UTP-kabel vanaf de router in je metenkast worden, worden, worden aangesloten. En dan heb je een extra kastje. En dat kastje dat mag niks kosten. Hè, want de provider moet er een heleboel in het veld zetten. Dus die zijn altijd net niet krachtig genoeg om eigenlijk te doen wat je echt wil. Dus die televisieervaring is eigenlijk altijd best wel... In technisch zin al een beetje lastig om te realiseren.
0: He, want je hebt meer mensen kastjes... Mensen weten gewoon niet hoeveel spijkers je nu in een paar zinnen op de kop hebt geslagen. Dat is echt schrikbarend hoezeer mensen dat niet weten.
2: Ja, als je, als je hier ooit mee te maken hebt gehad, dus, dus de technische barrière om televisie goed op de plek te krijgen vanuit het perspectief van de leverancier is al een hele uitdaging. En aan de kant van de consument vind je het nog steeds niet goed genoeg, want jij bent gewend dat met die ene korkskabel die al jaren in je huis ligt, al je tv's het gewoon doen. En nu moet je pet tv in eigen set-topbox en moeilijk en helemaal kut. Dat is even het technische deel. Dat, dat, dat moeten we dan eerst organiseren. En dan vervolgens krijg je nog een veel ingewikkelder deel. Dus je moet die televisiezenders, als je die dan technisch kunt transporteren... moet je de rechten zien te bemachtigen. Want jij mag niet zomaar RTL4 uit de lucht vissen... en dat in jouw technische systeem gieten en dat naar die setupboxen toesturen. toe sturen. Nee, dan moet je ook netjes afrekenen met de rechthebbenden. En wat wil nou het toeval? Die rechthebbenden die liggen natuurlijk al sinds jaar en dag in bed met... inmiddels alleen nog Ziggo en ik denk Delta of zo blijven nog over... Um, en die hebben natuurlijk hele mooie contracten gemaakt. En Ziggo heeft natuurlijk gezegd, en ik zeg niet dat het zo is, want ik heb die contracten nooit gezien. Maar het zou mij niet verbazen als er dingen zouden zijn besproken in de strekking van... joh, je mag best ook andere klanten dat televisiesignaal verkopen of leveren. Maar dan moet het wel minimaal voor 30.000 man tegelijk. Dus oftewel, er werd natuurlijk een gigantische drempel opgeworpen voor een nieuwe partij... die een televisieplatform zou... ...opbouwen waarmee je zeg maar, televisie op de plek zou kunnen krijgen... ...in technische zin... Um, ...om ook nog eens een keer minimaal voor 30.000 gebruikers... ...al die zenders te gaan afnemen. En je moet ook nog eens een keer per zender... ...of per groep van zender daar contracten voor sluiten. Dus je hebt een technische uitdaging. Voor je klant is het bijna altijd ietsje minder... ...dan dat hij gewend is. Al is het maar, hij krijgt wel beter beeld. Maar die setupboxen. ...en dan moet je die rechten ook nog zien af te tikken. Ja, dat was voor die paar klanten die wij in Arnhem gingen... Natuurlijk ...te schier onmogelijk. Alleen... Bij Tweek hadden ze uh, onder andere ook al een paar televisieboeren versleten. Die uh, geprobeerd hadden om dit op te lossen. Maar die of om technische redenen of om die licentietechnische redenen het niet gered hadden. En toen uh, zeiden ze bij Tweek van dit gaan we zelf oplossen. En toen zijn ze destijds met Sparkle begonnen. En toen zei ik aan ah, Rendel: alsjeblieft mogen wij dan meetappen uit jullie televisievaatje, Want een particulier die stapt pas over op een andere internetverbinding als hij ook televisie kan kijken. En wij denken allemaal als nerds van televisie, lineaire tv, wat is dat? Ik heb Netflix en ik heb de NPO-app en op mijn televisie kan ik apps installeren. Maar voor een, een doorsnee, niet-nerd consument is lineaire tv is gewoon een showstopper. Als dat niet geregeld is, stapt hij niet over. Nou ja, en daarmee valt dan je hele business case voor een mooie triple play aanbieding in duigen. Nou, en dit is een beetje het kader waarin uh, ik dan uh, gevraagd heb van: mogen we dan met jullie mee? Omdat bij Tweek hadden ze natuurlijk veel meer ervaring en ook veel grotere aantallen uh, consumenten die diezelfde vragen over die televisie, uh, over het televisieaanbod uh, hebben gedaan. Dus tot op heden op het breedbandnetwerk is Sparkle nog steeds actief, als ik het goed ver, als manier is.
0: Uh, ja, met de kanttekening dat wij zeg maar dat rechte deel uh, de handdoek in de ring hebben gegooid, want we dachten: ja, weet je, um, dat platform hadden we wel gebouwd, maar dat paar houden met KPN en Ziggo was geen beginnen aan. En die rechten, weet je wel, die werden elk jaar duurder. En er uh, zaten die zenders bij ons van... ja, maar KPN en Ziggo zijn zo machtig. Uh, maar jullie moeten wel volle met betalen, hoor. Nee, maar KPN en Ziggo, die knijpen ons helemaal uit. Maar nee, jullie moeten wel volle met betalen. Ik zo, je wilt toch een challenger in de markt misschien? Nee, nooit weer. En uh, ja, goed, het is die nu kanaaldigitaal.
1: Ik heb wel eens gehoord, uh, Dave, je hebt je onderhandeling ook gedaan... dat je bent als televisie toch ook verplicht... om sommige zenders in je pakket te hebben...
2: Uh, deze die
0: zenders de ook nog eens... Uh, ja en nee, maar uh, oké, okay. ik ga te kort door de bocht, dus luisteraars die het beter weten dan ik, uh, even slikken, Sorry. maar ja. uh, je valt onder die regels vanaf 100.000 klanten of meer. Dus uh, in feite hadden we dat niet hoeven doen en bovendien de zenders waar je toe verplicht bent, ja weet je, die wil je toch al. Dus uh, dat zijn de zeggen spreken die... dat gewoon 1, 2, 3 cetera. Ja, precies. Dus die eerste tien zenders We hebben namelijk toen wij begonnen met: um, daar was dan Sparkle van oké. Okay, wat kunnen wij doen dat KPN en Ziggo niet kunnen om het rebelser en leuker te maken dan zij? Nou, er komen een paar dingen um, meer. Porno, ja, bijvoorbeeld. Uh, als je nou een in plaats van zo'n set box waar David over heeft, haal je gewoon zo'n uh, Android stickje uit China voor uh, 20 uh, dollar. En uh, die heeft gewoon wifi, dus hoef je ook die kabel niet te trekken. En dan zijn we slimmer dan de rest. Oké, okay, cool. En als we die applicatie nou bouwen door, uh, laten bouwen door iemand in India... Dan, uh, dan hebben ze die in twee weken af uh, met, met tien man. En uh, die kunnen we ook nog eens gratis uh, of voor, voor weinig uh, up-to-date houden. Um, en als we nou eens heel weinig zenders doen... Of, of nee, nog beter, mensen mogen gewoon aanvinken in een lijst... welke zenders ze willen. Nou, ik kan je een lang verhaal heel kort maken. Alle dingen die nu bij andere internetproviders... op televisievlak nou eenmaal zo zijn die volgen gewoon uit dat hele dikke pak zendercontracten. Want als je bij al die zenders langsgaat en je zegt... dit zijn mijn plannen, mag ik een contract? En dan krijg je, uh, wij hadden in ons geval 150 zenders... met ongeveer 50 contracten. Als je al die contracten op een hoop legt... en die plat slaat tot één ding... dan krijg je dezelfde zenderlijst met dezelfde functies. En, en om een voorbeeld te noemen... waarom kon zo'n Android-stick niet... Uh, in de netwerktopologie wil je multicast gebruiken. Het is Nederland 1. Je wil Nederland 1 één keer je netwerk insturen... en iedereen pikt het gewoon op. Je wil niet voor elke klant opnieuw NPO 1 uitzenden... want dan raken je kabels gewoon vol op een gegeven moment. Zelfs al is de 15 snelweg: die kabels kunnen altijd vol. En je stuurt dus Nederland 1 één keer dat netwerk in... maar dat moet dus ook versleuteld zijn. Want misschien mag niet iedereen om kijken. naar NPO dan wel... maar goed, RTL, je versleutelt dat... Die encryptie moet wel weer voldoen aan bepaalde marktstandaarden. En hoe je het ook bent of keert... kom je uiteindelijk bij een bepaalde encryptieleverancier uit. Gewoon, daar moet je wel zaken mee doen. Want anders, anders kom je er niet uit. Nou, en die heeft natuurlijk weer geen software voor dat sticky. En die stickies, die ondersteunen natuurlijk weer geen multicast. En blablabla, bla bla. nou, dat is ook weer zo'n ding. Daar zou je een boek over kunnen schrijven. Uiteindelijk kom je erop neer. Ik moet wel een box hebben. Ik kom nou één keer op dat en dat zenderpakket uit. En ja heel creatief kun je eigenlijk niet doen. Het valt eigenlijk best wel. TV is voor mij, ik durf het gewoon hardop te zeggen... is gewoon echt een noodzakelijk kwaad. Dus we verkopen die gigabitlijnen niet als je geen tv had. Maar we hebben dat in ieder geval... Tweek heeft toen gezegd, weet je wat... laat Kanaal Digitaal dat tv maar doen. <laughs> en uh, dan verkopen wij dat internet wel. Wij we hebben geloof ik drie leveranciers
2: versleten... voordat we met Sparkle een aardig eind zijn gekomen. En nu zijn we volgens mij... Samen met jullie dan ook met Kanaal Digitaal in de weer gegaan. Of ik praat nog even in de WUF-vorm. van oude collega's. Maar uh, technisch gezien is televisie over IP heel zo ingewikkeld niet. Maar die uh, ellenlange stapels papier. Ja, daar zijn uh, velen die het geprobeerd hebben. En bijna allemaal ja, zijn ze toch uh, glorieus ten onder gegaan. Helaas. Mm -hmm. um, en dat geeft ook wel aan wat van. Nou ja, bastion uh, ja, televisie nog is. Maar goed, hè, ook uh, die dino's die komen straks een keer aan de beurt. En dan gaan Randel en ik daar ongetwijfeld nog wel een keer een toast op uh, klinken. Maar uh, uh, ja, het is niet alsof er geen, uh, geen energie in is gestopt. Nee,
0: dat zou toch mooi zijn. Dit
2: zijn wel van die typisch van die onderwerpen waar waarschijnlijk... Uh, mensen met een wat meer technische interesse en achtergrond... vrij snel hun wateren aanvoelen... waarom dit soort dingen niet handig blijken te zijn in de praktijk. Niet handig? Ja, wat van zegt, die dingen als bold gardens hè, en vendor lock-in... Mm. en verplichtingen die, die oh, zeg maar misschien yeah. niet vanuit, die, vanuit technisch oogpunt bestaan... maar waarvan je gewoon aan je wateren voelt van uh, something smells. Uh, we worden mm -hmm. hier zeg maar, door uh, nou ja, uh, misschien uh, commerciële belangen... Uh, worden we buitenspel gezet, want uh, de techniek is echt de hindernis
0: niet. Nee, er was één voor. Nee,
1: maar, maar dat is met alles wat jullie doen. Ik bedoel, ik werk natuurlijk met tweakers, dus ik, zit ook, uh, ik weet ook zo ongeveer wel, wel, wel redelijk goed wat regenfiber doet. En het ene jaar lees je, oh, KPN gelooft in koper, want, uh, weet ik veel, ze zien dat de, de concurrentie lekker aan het scoren is met glas en zij bekoper, dus, dus ze stoppen met het aanleggen van glas. En dan ineens gaan ze weer graven, want ze, ze merken dat ze toch eigenlijk wel die snellere lijnen nodig hebben. En dan denk ik van ja, bedrijven, zeg maar, de, de kleinere kabelaars in Nederland, die zijn hiervan afhankelijk. En die zijn dan ook weer overgeleverd aan de gillen van KPN. Maar goed, het, het, hoofdstuk, het hoofdstuk KPN hadden we afgesloten. Maar ja, ik, ik, uh, om maar om even, even aan te geven inderdaad, Walt Gardens en, en mensen die, die, die dat soort dingen zelf kunnen besturen, dat is nooit een heel, heel handig.
2: Ik denk dat we in Nederland sowieso gewoon in de volle breedte heel erg blij mogen zijn met het niveau van de infrastructuur die we hebben. Ja, dus wij als challengers zeggen makkelijk... van ja, die grote jongens die doen het allemaal uh, niet goed genoeg. Uh, maar ga maar eens in de omliggende landen kijken... wat je, wat je in Duitsland voor snelheden krijgt... En, uh, en wat je daarvoor moet betalen. En dat dus één grote... Nou ja, daar word je echt niet gelukkig van. Ja. Uh, yeah. yeah.
1: Je praat met iemand die je voor werk nog wel eens in het buitenland... Uh, beelden moet ah. zien te uploaden. Zodat de redactie in Nederland uh, daarmee aan de slag kan. En dan zit ik in... Uh, nou ja, Los Angeles is dan gelijk wel weer heel, uh, heel heftig. Maar dan zit ik te kijken naar hoe mijn video aan het uploaden is... met 260 kilobyte per seconde. En dat is dan nog best wel oké. Okay. Mm -hmm. Dat is het ergste ervan. Dan denk je, 260 kb. Dan denk je serieus in Amerika. Dan denk je dan... Wah, wah. Dat, dan is je in ieder geval morgenochtend klaar.
2: Ja, en dan moet je ook niet kijken. Wat ze ervoor betalen, hè? Dus... Uh... We zijn verwend. We zijn weer verwend als Nederlanders.
0: Absoluut. absoluut. Mede dankzij die concurrentie. Ja, en uh, Jurian zegt het al. We zijn eigenlijk uh, in vogelvlucht nu door. en het ontstaan van uh, Dave's internetprovider gegaan. als ook. Uh, ja, wat we allemaal vinden van KPN. Een beetje dubbel. Mijn um, op... provider, jongens. Ik vind ze prima. Ja, precies. Uitstekend internet. Hey, en um, we zouden het ook nog over een uh, aantal anekdotes kunnen hebben. Ik weet dat we zo meteen nog even. lekker van de gelegenheid gebruik maken. om een stukje gaming in te gooien. Maar. Jurik, um, ik zit nu te kijken naar die anekdotes. En een beetje. Ik ja, ik daar, moet zeggen,
1: dus. ik, je hebt er, jij, jij, jij hebt. Uh, hè, dat, dat weten de mensen wel. Jij hebt het over het algemeen het voorwerk voor dit. Dus ik zit uh, ons, ons script tussen aanhalingstekens te bekijken. En er staan een heel aantal onderwerpen genoemd uh, van anekdotes die Dave in huis heeft. Het is een aardige lijst, mag ik vertellen. Maar eentje springt er voor mij bovenuit. En ik heb dus geen idee waar dit over gaat. Maar hier staat de paarse krokodil. Uh,
2: is in alle eerlijkheid. Wel een publieksfavoriet. Um, er is een reclame... van een verzekeringsmaatschappij. Waarbij een meisje... in een zwembad... haar paarse opblaaskrokodil... kwijt is geraakt. En vervolgens komt dat meisje... met haar moeder bij het loket... bij een hele Norse badmeester. En dat is zo'n glazen hokje. Denk aquarium. Met zo'n klein luikje wat eruit is... waar je dan onderdoor moet praten. En, oh, en wacht, ja, achterin ja. die hoek... Staat die paarse krokodil opgesteld? En die is zeg maar ook anderhalve meter hoog. En op een gegeven moment zegt dat meisje: Ik ben mijn paarse krokodil kwijt. En die man die klapt een formulier op de balie en zegt: Dit in drievoud invullen en bla, bla bla bla. Misschien dat je het dan ooit als een keer terugkrijgt. En dan zegt die moeder: Ja, hij staat, maar daar. Hij staat daar. En dat is dan: hè?
1: Ja. 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 Voel je hem? Ja. ja, hij
2: staat daar. Ja. Hij staat daar, ja. Nou. Ik ken hem, Die ik ken emotie hem, ja. waarbij je eigenlijk zeg maar, door een papieren tijger... regels om de regels... Hè, daar kunnen we in Nederland kunnen we, daar, kunnen we daar heel goed in zijn. Daar wordt daar natuurlijk even de draak mee gestoken. Maar ik dacht, dat vind ik een goede mop. Want als iemand mij weer eens een keer... om eigenlijk een soort van zinloze reden... Uh, iets liet doen wat me niet beviel... dus ik, ik had ooit een keer... moest ik een contract opsturen naar een leverancier... en dat moest verplicht met een natte handtekening. Dus je kon niet zeg maar... Um, uh, een, 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 een scan maken van je handtekening en dat dan als pdfje opsturen nee ze wilde daadwerkelijk het origineel hebben waar dan jouw originele natte met de pen geschreven handtekening op zat dus op een gegeven moment stuurde ik dat op en toen kreeg ik van de accountmanager terug ja uh, Dave het spijt me maar in de postkamer bij het scannen is er iets misgegaan, want we missen één pagina. En aangezien ik in het verleden al een paar keer vaker mijn neus had gestoten, alles wat ik opstuur, scan ik in. Dus ik had zelf gewoon een digitaal afschrift van wat ik opgestuurd had en ik kon zien dat het erin zat. Dus ze waren bij het inscannen dat ding kwijtgeraakt. Dus luister even goed wat ik zeg. Ze wilden een natte handtekening om vervolgens in de postkamer dat ding in te scannen en verder helemaal digitaal te gebruiken. Dus ik zei, nou, jullie treffen het. Ik zeg, want ik heb het ook ingescand. Omdat ik dat altijd doe voor ik het in de envelop stop. Dus ik stuur jou het digitale afschrift wel. En aangezien je alle andere pagina's wel hebt gezien... met die handtekeningen erop... hoop ik dat je het daarmee wel voor elkaar kunt maken. Nou, dat was onbespreekbaar. Dat was... Nou ja, en ik... Ja, dan...
1: Mensen zijn zo kus. Nou ja,
2: echt. Ik, uh, ik zal in dit geval... Uh, geen namen en rugnummers uh, uh, noemen. Maar... Toen dacht ik, ik kan dit, mijn bloeddruk, zeg maar, tot extreme hoogtes laten stijgen. Of ik kan er gewoon een grapje van maken. Dus wat heb ik gedaan. Ik heb dat hele pakket opnieuw uitgeprint. Al die handtekeningen zitten zetten. Een plaatje op internet opgezocht van de paarse krokodil. En een stuk of vier, vier keer uitgeprint. En dat zo tussen die dingen doorgestoken. Hè, en dat hele pakket weer in een envelop gestoken. Zodat als het via de postkamer er doorheen zou gaan, dat die jongens in ieder geval als een paar keer geconfronteerd zouden worden met een paarse krokodil. En um, nou ja, dat kreeg ik dan terug dat ze daar niet om hadden kunnen lachen. Dus dat was voor mij <laughs> onmiddellijk bevestiging dat ik iets te pakken had. Dus toen heb ik het een stap verder gebracht. Toen ben ik op internet gaan kijken. Die krokodil moet toch gewoon te koop zijn? Nou, en dat bleek dus ook het geval te zijn. Je kunt bij bol.com gewoon de paasje krokodil bestellen. Dus ik heb meteen tien van die dingen besteld. En die heb ik op voorraad gelegd. En elke keer als mij zoiets gebeurde, en dat is niet vaak geweest... Dan pakte ik zo'n paarse krokodil uit de, uit, de, uit de zeg maar kartonnen doos. En die stak ik dan in zo'n envelop met bubbeltjesfolie. En als, het dan, als ik er echt niet uitkwam met iemand. Uh, ja, dan stuurde ik ze zo'n paarse krokodil op. En dat was nooit iets waar je zeg maar, het over oneens was of zo. Het was altijd iets met regels om de regels. Echt gewoon pennelikkerij. Nou ja, dat soort typische dingen. En uh, nu zijn er in de, in de, in de, in de historie van Breedband zijn er een aantal van die... ...van die krokodillen uitgegaan... ...en ik had een afscheidsfilmpje gemaakt... Nadat ik, uh, ...nadat ik zeg maar klaar was... ...en toen heb ik ook nog een... Een, 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 ja, want ...een van die paarse krokodillen stond bij mij op kantoor... ...en daar heb ik dezelfde verhalen... ...heb ik eigenlijk een beetje in het kort verteld... ...van joh hè, als je ooit zo'n paarse krokodil hebt uh, gehad van me... ...dan hoop ik dat het goed gekomen is met je... Nou, en, ...en om dan toch de hele cirkel maar even rond te maken... ...ik kreeg een mailtje... ...van mijn accountmanager wholesale bij... ...en dan mogen jullie gokken... ...welke grote Nederlandse telecomprovider dat was die zeiden, mm, nee, ja, wij hebben het ooit een aan. keer zo'n paarse krokodil van jullie gekregen... maar we hebben er wel om kunnen lachen. En daarom mm. blijf ik bij mijn pleidooi dat alle KPN'ers... waar ik ooit mee te maken heb gehad, zonder uitzondering, leuke mensen zijn. Maar um, dat die paarse krokodil zo'n eigen leven is gaan leiden... nadat de oren allemaal uh, uitgemolken had, ja, daar blijft me toch altijd wel bij. Sorry voor alle mensen die dat we hebben. <laughs> Vaak konden jullie er ook echt niks aan doen, waren jullie ook maar onderdeel... Uh, een cog in the
0: machine. Ja. Hey, het is eigenlijk compleet verkeerde moment om die vraag te stellen. En uh, nu ik die zin zo inzet, kan ik eigenlijk helemaal niet meer terug. Maar ik ben het helemaal vergeten te vragen. Waarom heb je je bedrijf nou uiteindelijk van de hand gedaan? Bedoel, daar kunnen we niet nu nog alsnog een half uur bij stil gaan staan, hoor. Maar een beetje dom voor mij om het nu te vragen.
2: Uh, uh, ja, eigenlijk is het minder mysterieus dan je zou verwachten. Um, zelfs als uh, challenger, dus als, uh, als relatief kleine speler uh, die uh, tegen de gevestigde orde, orde in uh, beweegt, um, voor ons geldt ook, of voor, voor Bremen geldt, um, om relevant te blijven, om concurrerend te blijven, ook als challenger heb je gewoon meer schaal nodig. En um, eigenlijk, zeg maar voor mijn, voor, mijn, voor mijn hart, voor mijn gevoel, ben ik dan misschien iets te vroeg. Uh, overgegaan om te zorgen dat breedband door onderdeel te worden van een groter geheel, uh, zeg maar, een tandje kan opschakelen in schaalgrootte. Uh, maar dat was eigenlijk de achterliggende gedachte. Ik kan beter zelf op zoek gaan naar een partner die goed bij ons past, die bij onze cultuur past, die bij onze mentaliteit als challenger past, dan dat ik straks op het moment dat die schaalvergroting in volle ja zeg maar, glorie losbarst... Uh, dat je bij wijze van spreken het laatste meisje op de dansvloer bent... en dat je misschien wel bij een partij uit zou komen... Uh, niet omdat je wil, maar omdat je moet. Nou, en, en dat als je dat dan combineert met het gegeven dat ik dit al twintig jaar doe, eigenlijk... Uh, ja, letterlijk van uh, die medium computers reanimeren op de slaapkamer... eigenlijk tot waar ik straks gekomen was... was dat eigenlijk een beetje het laatste zetje. En, nou ja, en de derde is dan... Um, um, we hebben zelf het initiatief genomen om met partijen te gaan praten. Dus het is niet zo dat één iemand ons benaderd heeft en dat je zegt, ja, nou ja oké, okay, we komen eruit, uh, we verkoop een bedrijf. Nee, ik ben heel bewust op de markt uh, uh, gaan kijken van joh, bij welke partijen zouden we zaken kunnen doen die ook bij ons passen. He, dus het initiatief van onze kans gehouden. Waarbij het ook nog een optie was geweest. als dat de partij was geweest. of als er geen partijen waren geweest. waar we het gevoel hadden. dat we op de juiste plek terecht zouden komen. dan was gewoon doorgaan ook nog steeds een optie. Dus eigenlijk ja, is dat in een notendop de aanleiding. En wat gewoon gaaf is. is dat we bij ja, Team Blue. Zeg maar, die ons overgenomen hebben. is ook nog steeds. wel een groot bedrijf. maar is uh, nog steeds eigendom van de aandeelhouders. is ook een, een, een combinatie van challenger bands. in heel Europa. Dus ja, wat, wat wij doen zeg maar, op lokale schaal. doen zij op Europese schaal. maar ze gaan nog steeds tegen de gevestigde orde in. Wil het leuker doen? Wil het beter doen? Wil het anders doen? Dus ja, die match was heel snel gemaakt. Ja, en als dat, als dat dan zo is, ja, dan ja, als de zaak dan gedaan is, dan, ja, dan
0: wordt die gedaan. Ja, cool. weet er al een beetje uit wat je hierna gaat doen.
2: Fijn dat je die vraag stelt. Dit is een moment voor mij om uh, 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 even in te haken. Dit is de meest interessante vraag die je kunt krijgen, maar ook de meest verschrikkelijke vraag die je kunt krijgen, want. Mm -hmm. Dat ik nu zou weten wat ik hierna zou gaan doen... zou impliceren dat ik de afgelopen twintig jaar... ook een omlijnd plan zou hebben gehad... om op dit punt aan te komen. En hoewel ik wel in grote lijnen een idee had... van waar dit ongeveer naartoe zou moeten... op alle stappen onderweg... Uh, ja, was er nooit één soort masterplan van... Ja, je gaat een bedrijf bouwen en dat verkoop je dan. Uh, ja, dat, dat, dat zeg maar een opeenvolging van nou ja, improvisaties... laat ik het dan maar zo noemen... waar wel een soort van rode draad in te ontdekken is. En het zal je verbazen... Daar staat eigenlijk niemand bij stil. Iedereen denkt gewoon dat je het zo bedacht hebt. En die vraag krijg je bijna volautomatisch. Als mensen horen van, ja, ik ben gestopt met mijn bedrijf. Verkocht. En, en dan heb je het ja, wat ga je dan nu doen? En dat is een hele lastige vraag. Sterker nog, het mooiste wat ik nu kan doen is juist even afkoppelen en helemaal niks doen. Om, om zeg maar echt weer open te staan voor, voor nieuwe dingen. Ik ben 37, dus ik heb niet het idee dat ik dan stil moet gaan zitten hierna. Uh, maar ja, hoe uniek is het dat je ergens halverwege je werkzame leven in ieder geval uh, even een keertje kunt afkoppelen en echt even niks kunt doen. Uh, om daarna weer uh, ja, met volle overtuiging uh, ja, misschien een nieuw avontuur aan te gaan. Maar nee, ik heb daar geen uh, concreet uh, plan voor en ik denk de meeste mensen die zoiets uh, meemaken. In principe niet. Dus mocht je ooit iemand tegenkomen die gestopt is met zijn, met zijn baan... omdat hij zijn bedrijf verkocht heeft... probeer de vraag, wat ga je nu doen, even te parkeren.
0: Hmm. Nou, bedankt voor de tip. En ik zou mijn excuses aanbieden als je antwoord niet zo fantastisch was geweest. Dus ik ben nu heel blij dat ik die vraag toch gesteld heb. Ja. Um, doe mij er een beetje aan denken. Dat is misschien een rare vergelijking, maar... Um, er is één keer per jaar dat ik even heel irrationeel doe... en gewoon iets stoms wat je eigenlijk nooit zou moeten doen. En dat is een lot kopen voor de loterij. En dan...
1: Ik wilde net zeggen, jij doet veel vaker irrationele stomme <laughs>
0: dingen... die je nooit zou moeten doen per jaar. Sst, daar zou ik het niet over hebben. Maar, um... maar oké, okay, je hebt het nu over de loterij. Okay. Ja, precies. Dus, uh, en, en de reden dat ik dat doe is niet omdat... Je, kijk, je wint hem toch niet. Alleen, het is wel lekker om twee weken in december ongeveer... een beetje te filosoferen. Wat zou ik doen als ik opeens 30 miljoen win? Nou ja, goed, dat win je niet. Maar het, het daarover nadenken is heel nuttig. Omdat aan het eind van die dagdroomsessie kun je namelijk gaan zitten denken... maar welke aspecten daarvan kunnen nu eigenlijk al gewoon? Bijvoorbeeld als je denkt van... Uh, ja, ik, uh, ik, ik zou de hele dag, um, uh, weet ik veel, naar de sportschool gaan. Ja, maar je kunt nu ook vijf avonden in de week naar de sportschool gaan. Waarom doe je dat nu niet? Of nou, in mijn geval... Um, uh, uh, in ieder geval, de, de, er komen dan dingen die je opeens uh, zou kunnen gaan doen... waarvan je niet realiseerde dat dat eigenlijk al, al, misschien al kan. Alleen, je hebt nu natuurlijk de omgekeerde situatie. Je hebt nu wel meer mogelijkheden, neem ik aan, dan ooit tevoren... om daadwerkelijk te doen wat je wil. Dus zo flauw is de vraag niet. Omdat je meer mogelijkheden hebt, kun je daarin net wat creatiever zijn... en ja, het antwoord die rust pakken en daar eerst maar eens achter komen... is een gewoon een prima antwoord
2: ja, Het is een beetje een, ja, jij neemt het woord flauw in de mond. Uh, het, 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 het is misschien inderdaad wel een beetje suf, maar uh, op het moment dat je uh, stopt met doen wat je prachtig vindt. Ik ging elke dag fluitend naar mijn werk en ik heb tot het laatste moment de mooiste meeste lol gehad gewoon werken met mijn collega's nuttige dingen doen voor klanten nou ja je hebt gehoord wat van eigenlijk achterlijke dingen ik mezelf op de hals heb gehaald om een internetprovider te beginnen ehm um ik heb eigenlijk geen, met name zeg maar, toen het net allemaal zich voltrokken had en het bedrijf echt bij de notaris zeg maar, overgedragen wordt. Je bent geen moment bezig met het bedrag dat op je bankberekening wordt gestort. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met, god, ik heb, ik heb eigenlijk alles wat ik super gaaf vind. Ja, daar moet ik nou afscheid van nemen ik moet mezelf opnieuw gaan uitvinden. En ik hoop maar dat ik iets nieuws vind om te doen wat ik net zo gaaf vind als dit. Ja, dus dat, dat...
1: Ik, durf, ik durf wel een uh, verspelling te doen. Ik denk, ik denk dat jouw toekomst niet per se ligt in de gave dingen die je zelf doet. Ik denk dat je heel vatbaar bent voor, uh, uh, voor briljante ideeën en mensen met een passie. Ik denk dat jij op een gegeven moment uh, dat soort dingen... Want je zit natuurlijk hè, als nerd zijnde wel in een bepaalde wereld. Je ziet als ondernemer zijnde heb je een andere blik op, op, op bedrijven die ontstaan. Ik denk dat jij binnen no time in een soort adviesrol voor, voor, voor start-ups en scale-ups terechtkomt. Uh, eventueel vanuit een investeringsrol. Uh, uh, wie weet zie je dat zelf helemaal anders, maar dit is een beetje, de, als ik jou, dus is de eerste keer dat ik jou ontmoet natuurlijk, hè, dus voor mij, zit ik, ik zit hier helemaal blanco, hè, maar ik zie, hey, je hebt natuurlijk ook in, in, in al die jaren van alles gedaan, je, je hebt Cowboytje gespeeld en het is allemaal goed gelukt, maar je hebt natuurlijk ook fouten gemaakt, daar hebben we het nu niet zelf over gehad, maar je, als jij nu terugkijkt, zullen, zullen, zullen er vast momenten zijn geweest dat jij denkt van, ja, shit zeg, als ik dat over mocht doen, als ik dit gesprek... Als ik dit gesprek nog een keer over had mogen doen, dan hè, was het allemaal heel anders gelopen. Nou ja, en ik denk dat als jij nu op een gegeven moment hè, kijkt naar, zo naar wat er in de, in de tech uh, gebeurt, uh, en ook gewoon in Nederland, met Nederlandse bedrijven, en jij kunt uh, ja, die jongens die daar gewoon hè, met, met, met allemaal briljante ideeën zitten, kunnen behoeden voor foutjes die jij hebt gemaakt en eventueel uh, de juiste paden insturen, nou ja, wel, en dan wel of niet vanuit een achtergrond als investeerder. Ik denk dat daar uh, voor jou wellicht een, een soort van... Uh, ja, je zit er dan niet helemaal zelf in. Maar het is alsnog, je voelt alsnog dan nog steeds wel de passie in de ja,
2: dus daar is wel, wel lol in te beleven, denk ik. En het is wel grappig dat jij die meteen aanhaalt. Uh, want ik heb uh, in mijn uh, uh, ja, ondernemerscarrière tot nu toe ook gewoon heel veel kruiwagens gehad en mensen die eigenlijk uh, belangeloos, onbaatzuchtig zeg maar mij uh, hebben behoed voor dingen die ze misschien zelf in het verleden uh, uh, anders hadden willen doen of waar ze, waar ze wat van geleerd hebben. En het interessante is wel, die mensen zoeken elkaar ook weer op. Dus ik, ik merk dus nu ook dat een uh, collega ondernemer die ik niet kende, maar wel uh, zeg maar niet persoonlijk kende, die me eigenlijk benadert. en van, joh, wat jij nu meemaakt, heb ik uh, vijf jaar geleden meegemaakt en zullen ze een kop koffie drinken, want uh, ja, ik heb eigenlijk wel een aantal dingen die ik uh, die kwijt wil, waar je misschien nu mee te maken krijgen en doe ermee wat je wil. En tegelijkertijd zie je ook dat je, nou ja, zonder dat je de pers in naar op zoek bent, uh, ook collega ondernemers die inderdaad misschien nu net aan het starten zijn of aan het doorgroeien zijn, uh, dat die je ook gewoon uh, opzoeken voor, uh, voor raad en daad. En ja, het, het investeren daarin is eigenlijk nog niet eens het thema, maar je ziet dat, uh, ja, dat, dat, dat ondernemers en misschien in de tech dat het nog iets zwaarder is, maar uh, omdat het sector het zelf, zit, dat men echt eigenlijk heel makkelijk en uh, eigenlijk ook proactief bezig is... om elkaar gewoon te helpen. En ik, uh, ja, ik ben blij dat dat ook uh, in stand blijft houden... Uh, nu ik misschien dan mijn eerste, uh, ja, zeg mijn eerste hobby achterlaat... Uh, en daar misschien wel wat mee kan doen.
1: Ja, maar het is... Het is zo'n mindset ook. Hè? Ik bedoel, het verhaal dat je net verteld over die 700 meter kabel... die dan met net zoveel moest kosten als een 7 kilometer kabel... wat uiteindelijk ertoe leidt dat je een aannemer belt... en iets gaat kijken of iets... Zou... Dat, is, dat is al een bepaalde manier van, van omdenken, van out of the box denken... waar ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn... die iets super tof aan het maken zijn... en aanlopen tegen een bepaalde afhankelijkheid aan wat dan ook... waarbij zo'n verhaal al inspiratie genoeg zou kunnen zijn... om toch eens te kijken van hoe je op niet, niet rechtsom... maar linksom ergens zou kunnen komen bijvoorbeeld. Dus uh, nee, dat, uh, dat, ik, ik zie dat jij wel doen. Dat uh, lijkt me. En dat lijkt me voor, voor ondernemers in de regio Arnhem uh, alvast al heel goed nieuws. Ja,
2: en daar uh, ben ik ook nog een beetje onder de pannen. Kijk, we hebben het hele, de hele uitzending hebben we het er nog niet over gehad. Dat vind ik ook wel weer fijn. Maar corona gooit natuurlijk wel mega veel roet in het eten. He, dus, dus ja, anders begint. hadden wij waarschijnlijk nu al met z'n drieën in de studio gezeten... in plaats van met elkaar ja. afstand spreken. En, en dat merk ik ook om me heen. Dus ja, uh, zeg maar, de, de, je kunt met iedereen een afspraak maken... en je krijgt iedereen te spreken. Maar heel veel spontane ontmoetingen die normaal wel zouden plaatsvinden... Ja, die, die loop je nu een tijdje mis. Dus ik hoop dat dat straks weer kan.
0: Ja. Het zijn. Amen. Nou, en als we dat podcast Imperium toch gaan bouwen hier, dan uh, bellen we Dave ook gewoon een keer.
2: Ja, het is hey, goed dat je dat wel. zegt, want ik heb die lijst bij jullie eens bestudeerd. Er zijn maar heel weinig mensen meer dan één keer uitgenodigd. Ja, ja, ik ben ja, ja. toch wel heel nieuwsgierig wat er moet gebeuren om, zeg maar, bij het illustere, illustere groepje terecht te komen dat meer dan eens de met Nerds om tafel podcast houden. Hey Siri, set, set a reminder for one year. Ja. Call day. Ik vind het wel lang nou Dave, duurt, Ik zal hoor. je twee geheimjes verklappen. <laughs> <laughs> je... dat, dat,
1: zijn, dat zijn maar 52 afleveringen. Zitten, ja. hè? Ik
0: bedoel, zeggen. dan moet je het ook zien. Ik, ik zal je een klein geheimje vertellen. Uh, wij doen dit nu vier jaar... En we hebben min of meer 200 afleveringen gedaan. En er zijn al meer momenten dan één... dat ik had gedacht, konden we maar twee, drie, vier afleveringen per week doen. Alleen ja, dat is allemaal...
2: Uh, misschien ooit, Zal heel Heb, je, heb je een stukje
0: ondernemersadvies? Wat houd je tegen, dan?
2: Wat houd je tegen?
0: Nou ja, dat, ja ik, ik heb jou net verteld wat ik zou doen. Hij heeft dus die loterij
1: niet gewonnen. Precies. Deed
0: hij uh, nou ja, dat is wat je, waar ik wel een beetje... Ik vind mijn werk heel leuk... En ik wil daar niet weg, maar als het mijn droom is om vier podcasts in een week te maken, ja, dan moet je op een gegeven moment toch keuzes maken. Ja. Weet je wel? En dat is wel zoiets. Ja, Randall, waarom zou het nu niet kunnen? Ach, lul niet, het kan wel. Je bent gewoon te laf om het te doen. En ja, dat soort ja, ik dingen. Ik wil niet dat we zijn het laatste
2: duwtje geven en dan word ik door
0: Gerrit afgeknuppeld straks. Oh, ik, ik ga Gerrit niet zomaar in de steek laten, hoor. Dat, dat hoeft hij niet. Voor
1: wel. de luisteraars, dat is Randall's uh, leidinggevende basis.
0: Laatste anekdote. En die is wel een beetje in lijn van het verhaal hiervoor. Alleen het duurt misschien een paar seconden voor je erachter bent. En die ga ik inleiden met de volgende vraag. Toen ik bij Dave uh, op zijn kantoor kwam, voor het eerst pronkte daar heel mooi en daar kwam ook iets toevallig, iets te soepel ter sprake, dus dat had Dave eerder gedaan, uh, een stukje van de originele, allereerste transatlantische kabel. En dan heb ik het over die grote lange koperkabel, die liep van, ik weet niet precies wat de plaats is, maar in ieder geval het Verenigd Koninkrijk tot en met het puntje aan de andere kant van de globe uh, van de Verenigde Staten. Dus uh, ja, hij is nu uh, voor de luisteraar, die kan het niet zien, maar... Uh, Dave laat hem zien, dat is dus gewoon een, een kabel. Ja, dat is zo dik als, uh, ja, hoe moet ik zeggen, je, een duim. je duim zeg maar. Ja, zo, zo dik. En die lag, liep toen al over de oceaanbodem van uh, Ierland, geloof ik, naar welke staat is dat? Ja, New Jersey of zo, weet ik veel. Ja, Noord-Amerika. Tering lange kabel. En nu is de eerste popquiz voor Jurian. Wanneer denk je dat die kabel nee. er lag?
1: De eer, wanneer, dat de eerste transatlantische kabel gelegd is. Ja,
0: dat die af was. En het deed. Uh, uh, Dan ging dus telegraaf overheen. Dat piep, 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 piep. Toen er was geen internet.
1: Ja, ja, ja. Zover zo zo was ik. Ja, ik zit te denken. Wanneer, dat is, ze zijn natuurlijk die, die, die lijn van oost naar west gaan leggen op een gegeven moment. Maar dat zou goed nou wel eens na, daarna geweest kunnen zijn.
0: Die kabel is lang, hè? Is not... Door de gewoon fucking oceanen. ja. ja.
1: Ja, het is lang, maar als je toch vaart, flick je gewoon een heel stukje kabel uit je, uit je boot. Op een gegeven moment ligt hij op de bodem natuurlijk. Hè? Columbus had hem best mee kunnen nemen. Maar uh, ik ga zeggen 1893.
2: Uh, mm. Jij zit behoorlijk goed in de buurt. Uh, de allereerste transatlantische telegraafkabel die is werkend opgeleverd in 1858.
1: Oké, okay, ja, dat was ik nog laat. Ja, ik kun je nagaan. Dan ben, ik wel benieuwd, dan ben ik eens benieuwd hoe la, ja, de, de telegraafpalen naar het, het westen van Amerika zullen dan net daarvoor. Die waren volgens mij rond de... Uh, nou nee, ja, dat zal rond dezelfde tijd zijn. Nou, je hebt al die Red Dead
0: Redemption games zitten spelen natuurlijk. Daar heb je dat beter op je netverlies.
1: Nee, 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 nee. Dit is Lucky Luke stripcase. Nice. Oh? Daar speelt de aanleg van de telegraaf zo'n grote rol in in al die strips. Gewoon... Dat, dat, dat weet ik. Als jullie het hebben gelezen, dan weet ja, ik het. zeg
2: maar, uh, je hebt natuurlijk nerds in allerlei klassificaties. En ik zou mezelf dan wel onder de categorie internet nerds uh, willen scharen. En daar versta ik dan wel onder de mensen die alles aan elkaar knopen hè, op een zeg maar netwerkniveau. En uh, ik heb gezien dat jullie ook een, een met nerds om tafel boekenclub hebben. Er is een fantastisch boek dat heet The Victorian Internet. En dat is geschreven door Tom Standage. kan je opzoeken. En dat gaat echt over het ontstaan van de eerste telegraaf- en telefoonnetwerken. Um, en uh, dat, is, dat, is, dat is gewoon een prachtig, mega romantisch boek um, voor internetnerds. Zou het echt aanbevelen. En daar kwam het verhaal over deze allereerste transatlantische telegraafkabel in naar voren. Dat was nog koper. Dat moest met zeilboten worden uitgerold. Zeg maar. Dus dat was een hele kunst. Want die kabel was natuurlijk verschrikkelijk zwaar. Um, ja, Dat is echt een kabel met een, met een kern en rubber erin. Maar wat was de kunst
1: dan? Want je gooit hem van je schip af en hij zakt naar de bodem. Ja, maar wat?
2: stel je voor dat hij onderweg nou eens breekt. Dan moet je hem weer opdreggen. Dan moet je weer aan elkaar zetten. Oh, en het is echt een paar...
1: Ja, dreggen in de, de ja, trotskant.
2: Nou. Je paar, kunt niet een in één keer die kilo hele, kilo hele kabel
0: in je boot hebben. Nee. Die, 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 die kabel, die, kabel die, ligt niet in één keer in je boot. Je moet steeds stukje voor stukje daarheen zeilen en er weer aanknopen.
2: Ja, en, en dan moet de wind ook nog een beetje mee zitten. Er is een mooie prent waar het schip op staat dat het legt... met een walvis ervoor en die stoot dan... Nou ja, wat er precies van waren is, weet ik niet... maar die stoot dan zogenaamd de kabel door... en dan zijn ze weer terug bij af. Maar niet wat was een hele happening... toen dat ding het voor het eerst deed. Uh, en uh, ze zijn vrij snel uh, gaan proberen... om er meer signaal overheen te sturen... en daardoor werd hij te warm en toen brandde die door. En toen waren ze eigenlijk niet in de staat... om uit te vogelen waar dat precies was... dus toen hebben ze die kabel echt na een paar weken... alweer af kunnen schrijven. Maar... Die kabel, dat was zo'n happening dat uh, ze destijds de reststukjes die ze hadden. Die zijn verkocht aan, zeg maar, aan, aan de juweliersketen Tiffany's. Weet je wel? Die, waar, je, waar je als je een verlovingsring zoekt in Amerika... dan ga je daarheen. En dat was toen al een juwelier. En die heeft eigenlijk die, die kabel, de restkabel gekocht. Die hebben ze in stukjes geknipt. En dan heb je een stukje van ja, 10 centimeter over. En dan zit er een koperen ringetje omheen. En daar staat dan op ja, dat het voor de speciale gelegenheid is... van de allereerste transatlantische telegraafkabel... die gelegd is en werkend was. Um, ja, en die stukjes zijn op die manier in omloop gekomen. En ik dacht, nou...
1: Zit je het nu letterlijk gewoon te bekijken en te nee, lezen? Nee, er staat
2: alleen 1858. Daarom pakte ik het er even bij. Ik denk, het zal ja, maar, maar niet je, gebeuren dat ik het verkeerde dat, jaartal op... Ik wou
1: zeggen, dat zien... Dat zien onze luisteraars natuurlijk niet, maar jij zit inderdaad gewoon letterlijk nu ergens naar te kijken. Dus ik zie, ik zie ook dat je... Ja, ik
2: smulde er ook gewoon van. En uh, uh, ja, het is... Uh, uh, ja, was een bepaalde stap. Uh, ik weet niet eens meer precies, maar toen dacht ik van ja, uh, uh, iemand anders die koopt uh, een mooi horloge of weet ik het wat. Ik wil zo'n stukje kabel hebben. Ik had erover gelezen. Dus heel internet aflopen struin. Uiteindelijk vond ik bij een juwelier in New York, vond ik zo'n... Of een anticair in uh, New York vond ik nog zo'n stukje. En toen had ik het eindelijk voor elkaar dat hij het opgestuurd had en ik op de track and trace kijken. Was het in Amsterdam en was het moeilijk bij de douane. Is hij weer teruggegaan? Nou, heb ik uiteindelijk nog een ding. Hij is uiteindelijk bij mij beland en ik geniet er nog elke keer van. En het is ook wel een beetje herinnering van ja, als je in 1858 een kabel kunnen aanleggen door de Transatlantische Oceaan, dan moeten wij toch ook wel een kabeltje aan kunnen leggen in Arnhem. En dat is een beetje de... de, de. Maar dus ja, dus die heb ik ook meegenomen van kantoor en die staat nou bij mij thuis uh, te pronken in de woonkamer. Tot groot ongenoegen van mevrouw.
1: Dan moet ik wel zeggen, als je het zo zegt, dan stelt wat jij gedaan nee, met heel veel... Van. Nee,
2: goed... Uh, ik uh, kan in ieder geval nog zeggen dat het uh, per ongeluk gegaan is. Deze lui hebben het nog met opzet gedaan, dus <laughs> dat verzacht de pijn niet.
0: Mooi. Um, we zouden bijna vergeten, um, Jurian en ik, die kwamen van de week aan de praat. Want ik heb natuurlijk een uh, console die voor hem helemaal niet de zaken doet, de Xbox Series S. Daar haalt Jurian zijn neus voor op, want die Series X is uh, vier keer zo krachtig, bla bla bla. En toen las ik in een review die jij samen met je collega Paul hebt geschreven, dat er een woord was voor mensen zoals ik, die eigenlijk kinderen hebben, dus niet zoveel gamen en eigenlijk af en toe gewoon casual gaming willen zijn voor niet te veel geld. En dus maar of een goedkope console kopen of een abonnement nemen op een streamingdienst. En die mensen zoals ik hebben een naam. Wat was die naam ook alweer? Jij bent een daddia. Als jij, als jij Google Stadia zou gebruiken, dan ben jij een ja daddy of
1: daddy's, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken dus de daddy's en de daddy mummy's
0: ja nou Dave, daar het, hoor jij misschien is, wel draau ook het bij is,
1: het is een beetje een het is een beetje een, 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 een illustratie om weer te geven een, een, een heel specifieke doelgroep uh, die eigenlijk tegen zeg maar uh, wel misschien opgegroeid zijn met games of gaming hoog in het vaandel bestaan... maar ja, door onder andere dingen als kinderen gewoon niet veel tijd meer hebben om te gamen daarom ook niet per se uh, een nieuwe console in huis wil, dat is 500 euro, weet je wel. En, en, en daar zitten nog meer nadelen aan, maar in ieder geval dat, dat niet doen. Ja, en dan is Google Stadia als streaming service... is dan een, uh, een heel handig alternatief. Uh, niet in de laatste plaats, omdat je Stadia dus op vrijwel... elk beeldscherm dat je hebt kunt gebruiken. Je kunt het je kunt spelen op je televisie via Chromecast... maar je kunt het op je laptop doen, op je desktop, op je telefoon. Dus uh, nou, wat je zegt, ik heb daar inderdaad wat keer een verhaal over gemaakt. Ik heb daarvoor ook met, met leden uit de community gesproken... En uh, die gaven ook aan. Eentje zei letterlijk van ja, ik, ik zat altijd in een situatie... Uh, die heeft dan kinderen en die zei... ik moest altijd met mijn zoon uh, uh, concurreren... Uh, of voor Playstation tijd. Hij wilde Fortnite spelen, ik wilde andere dingen spelen en nou, dat, da, daar kwamen ze dan wel niet uit. Maar ik neem aan dat je dan je zo'n voorrang geeft, over het algemeen. Maar goed, eh, om maar even aan te geven, daar zit een bepaalde... En hij zegt, nou, nu zit, ik gewoon, uh, zit hij uh, te Fortnite, hè? dan pak ik mijn tablet erbij, zet ik neer, ik, ik connect de, de controller van, uh, van, uh, van Stadia aan mijn tablet, maar terwijl hij zit te spelen op de Playstation, zit ik naast hem uh, gewoon mijn eigen dingetje te doen en het gaat goed. Of als hij hem van, uh, van, zwem, van zwemles ging halen, nou, kwam hij, was hij een kwartier te vroeg, moest hij nog wachten. Nou, dat Kutir zat hij gewoon in zijn auto via Stadia uh, Red Dead Redemption 2 te spelen. Hm. Ja, dat, en, 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 en dat geeft gewoon aan uh, dat er een bepaald publiek is die een heel, met, met een hele specifieke use case waar de pluspunten van Stadia ideaal voor zijn. Zij, gewoon Precies die, dus de flexibiliteit en, en, ook, en ook het feit dat je nooit hoeft te updaten, nooit hoeft te installeren, dus dat je aan een kwartiertje al genoeg hebt voor best wel een, ja, een, een gamesessie die iets betekent. Hè? Want als jij een Xbox gaat opstarten, ja, nu gaat het redelijk snel, maar de vorige generatie natuurlijk was je al een paar minuten bezig met opstarten, moest je nog een game laden, et cetera. Nu is het gewoon, je zet hem aan en bam, je bent bezig. Ja, ik vind het ik vind heel fascinerend om te zien, ik had het ook niet gedacht. Dus, eh, nee, ik zeg het al, hè, we hebben een artikel gemaakt, artikel insteek is een uh, stadia een jaar later. En uh, ja, goed, Google staat natuurlijk een beetje bekend om, om, om op te laten en die weer heel snel neer te schieten. En ik denk wel dat wij kunnen zeggen uh, Stadia is hier te stay. En dat vind ik wel uh, heel vet.
0: Ja, cool. Um, even want ja, ik, ik vergeleek het net eigenlijk met de Xbox, maar nu ik erbij nadenk, het is eigenlijk meer een PC natuurlijk. En als je een goede game PC wil, nou de duizend euro ben je wel verder als je een betere wil 2000... als je echt een degelijke game PC wilt dan ik kun heb, je zo 3K Ik heb wel een aan.
2: Medion voor een spotprijsje staan.
0: <laughs> oh, nou, ik hou me aanbevolen. Lekker pew-pew. Um, nee, maar uh, Dave, ben jij gamer? Uh, helemaal niet, om precies te zijn. Uh, hmm. Het
2: enige spel dat mij kan bekoren... al jarenlang is Starcraft 2... En, Ach, uh, en zo één nice. keer in de zoveel tijd, dan uh, heb ik een fase dat ik dat uh, heel regelmatig speel met uh, een vriend van me, Jan-Paul, en mijn broertje, Glenn. En mijn broertje die is er gewoon echt goed in. En we hebben hem in de 3 versus 3 ook gewoon echt nodig om, uh, om, uh, om het te halen. We hebben allemaal cheese-technieken waar uh, we echt helemaal door allerlei gekke Russen altijd voor worden voor gescholden Maar hey, in de praktijk komen we er vaak best een end mee. En dan speel ik weer maanden niet. Dus ik ken, ik ken in dit geval mijn klassiekers. Maar...
1: Maar dan moet ik wel een hele belangrijke vraag stellen natuurlijk. Zerk, proto, ja, ik ben turn?
2: En dat is meer omdat ik die andere rassen gewoon <laughs> niet, <laughs> niet snap. En eigenlijk zijn de tussenpozen vaak zo lang... dat ik uh, opnieuw moet uh, zeg maar de patches moet uh, installeren. En dan word ik echt overvallen door allerlei nieuwe units... die er dan in de, <laughs> de laatste update bijgekomen zijn. Dus dan ga ik ja. weer genadeloos voor de bijl. Ja, dan mag je...
1: Dan mag je gerust weten, ik, uh, ik heb nooit StarCraft gespeeld. En uh, toen, een jaar of vijf, zes geleden denk ik... Uh, gingen we voor ons vanuit Turekers voor het eerst een beetje verdiepen Niet in e-sports. Toen ging ik, ging ik ook naar een groot e-sports toernooi in, uh, in, uh, in Polen, in uh, ja, Katowice. Jezelf. En daar liepen we ook een stukje mee met de uh, met Nederlandse jongen, uh, Harstem, een van de beste uh, StarCraft spelers van de wereld. En ja, dan ga je naar die wedstrijd en zitten kijken. Gelukkig zag ik het aankomen, want ik, ik ben een sportfanat en ik, ik weet, dit is letterlijk waar... Elke sport waarin je je verdiept en waarin je snapt wat er gebeurt en waarom het gebeurt, is leuk om te kijken. Nee, maar dat is, dat is zonder meer waar. Je moet, als jij een sport gaat kijken, al is het cricket, als jij de regels snapt, dus weet wie de spelers zijn en weet wat er gebeurt op het veld, dan is het leuk om naar te kijken. Dat is gewoon een. een dus dat is ook met e-sports. Dus ik had echt zoiets van: nou, oké, okay, fuck it, ik ga. Ik sluit mezelf op, ik ga een week lang. Veel Starcraft kijken. Niets, ja, ook, ook, ik, heb, ik heb hem wel een keer opgestart om even te kijken hoe het nou werkt, weet je wel. Maar dat is niet te vergelijken met wat zij doen. Maar gewoon heel erg gaan verdiepen in wat zijn nou die, die, die volken. Hoe, hoe, hoe ontwikkelen die tactieken zich? Wie zijn de, de toonaangevende spelers? En ik zweer, dan, dan wordt e-sports, zelfs e-sports Starcraft, wat echt insane snel gaat. Dat gaat zo snel dat het eigenlijk niet, te niet goed te volgen is. Maar, nee, en, dan, en dan wordt ja, het toch nog team, leuk. Team, maar uh, respect team, dat je speelt... Team, ik, ik vind het een heel. Team Liquid
2: is er natuurlijk groot mee geworden. Dus uh, Nederlandse trots en glorie in de e-sports. En uh, uh, precies wat je zegt. Uh, ik denk dat ik misschien nog wel meer uh, game replays. met commentaar, professioneel commentaar heb zitten kijken. dan dat ik eigenlijk zelf heb, uh, heb gespeeld. Het is echt heel vermakelijk. Mijn vrouw, die, die verklaart me echt voor gek. Zei, wat ben je aan het doen? En wat zijn die rare geluiden? En, en uh, wanneer houdt het op? Dus, uh, dus ja, het, het is echt topsport.
1: Nou, het is het, het was heel sur sur surreal, want de um, starcraft finale... Ik had wel in Polen. ik
2: heb die replays gezien.
1: Ja. Yeah, op de, op de, die werd gespeeld en uh, s'avonds was de 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 CS:GO uh, Counter strike finale. En daar hadden ze dus een special performance van wel. En we waren daar ook en we hadden een interview gedaan, maar we Hartwell en zo. Maar Hartwell wilde ook wel verweten, uh, Robert heette hij, die wilde ook wel weten hoe het er nou toe ging in die zaal. Dus zeiden de jongens van, uh, van ESL, zeiden, nou ja, weet kom je, als je het zien. Momenteel is, de Starcraft, momenteel is de Starcraft finale bezig, is natuurlijk niet zoveel publiek als met CSGO, want het is moeilijker om naar te kijken. Maar die hele groep en wij dus straks eraan gingen dus in de zaal zitten. En zat, dus ik zat op een gegeven moment, nou, ik zat schuin achter hem geloof ik, met Hartwell te kijken naar de Starcraft 2 finale uh, tijdens uh, het toernooi in Katowice. Ik denk dat het 2016, 2017 geweest moet was of iets dergelijks. Echt, uh, zo, wat, zo surrealistisch inderdaad, zo'n wereldster die dan daar naar, naar Starcraft moet kijken. En het mooiste was nog dat hij heeft op een gegeven moment ook uh, Harstum, die Nederlandse speler, ontmoet op een afterparty van iets of zo. En die hebben met z'n tweeën tien minuten lang uh, met elkaar staan praten over, nou, ik heb natuurlijk niet de hele bijgestaan, maar uh, wat heel duidelijk was, was dat er een heel sterk wederzijds respect was, want Harstum ik enorm fan van, van EDM, hè? De, de muziekstijl van, van Hardwell, dus die kende hem ook. En Hardwell was helemaal, uh, ja, helemaal, hoe zeg je dat, helemaal overdonderd eigenlijk door het, door het idioot hoge niveau wat die, wat die spelers, dus die vroegen om de oren van, van, van de kop van, wat train je dan en reizen en wie regelt het allemaal voor je. En het was zo leuk om dat te zien, zeg maar twee, ja toch wel absolute wereldtoppers in allebei hun eigen vak die dan elkaar vinden op, op zo'n um, plek. Dat vond ik zo machtig interessant vergis te Vergis je
2: niet, de meeste DJ's zijn eigenlijk stiekem ook een tikkie nerdy. Hè? Die zijn ook op de zolderkamer begonnen. Mm. Ja, je moet en, wel. Uh, uh, snap je die software maar, niet. Jij, je haalt nu hard wel aan, maar je hebt ook Nicky Romero. Uh, die heeft zeg maar een paar halletjes aan elkaar getimmerd, waar hij een studio in heeft en een bar, maar ook zijn eigen e team uh, zo'n beetje bedrijft. En die zit gewoon lekker met zijn matties, als hij nu geen muziek kan maken en waarschijnlijk ook als hij wel muziek maakt. Gewoon dik vet te gamen en volgens mij ook niet onverdienstelijk. Die is gewoon ook echt een soort van, uh, probeert ook mee te draaien in zeg maar uh, e-sports uh, uh, topniveau. Ja, uh, <laughs>
1: Ja, zijn label sowieso, we waren een heel aantal jaar geleden waren we uh, tijdens ADE, had uh, Protocol Records, ja, dus, dan zijn, ja. uh, zijn label deden. In de Melkweg uh, hadden ze nou, de, hun, hun, hun ADE-feestje, maar ook een soort van FIFA-competitie ja, tussen Nicky nou, Romero, ik geloof Jack deed mee, en om haar ook aan te geven dat er daar toen al ook best wel wat interesse in, in gaming was, was ik toen ook bij, dat was, wel, was echt grappig. Ik, uh, ik weet niet hoe, op dit Zuidkast nee. zijn beland, maar, <laughs> praat, het jij het maar even, praat jij het maar even recht.
0: Los het maar weer op, hè? Um, ja, precies. Onze eigen nou, Volgens mij... Jij vroeg,
1: jij, jij, vroeg, jij vroeg aan... Jij, de, jij vroeg aan Dave of je game. Ja. Dus ook, ah, doe, doe dat niet. dan ook
0: oh, niet. Ja, dat ging over... <laughs> ja, nee. De kern van het verhaal was uh, eigenlijk... en dat, dat kunnen we nog wel even aanstippen... dat jij en ik kwamen aan het praten... dat uh, in, de, in ieder geval voor die doelgroep... waar ik dus in zit... eigenlijk een abonnementsdienst... op, op veer, een soort huur-pc in de cloud... laten we het even noemen wat het is. Dat, is. dat is eigenlijk wat Stadia is. Eigenlijk best wel een schot in de roos is... en dat... Ik heb laatst bij iemand, heel af en toe speel ik ook monteurtje... want ik wil een beetje zien hoe het werkt en soms komt het zo uit... en dan ga ik onderweg naar huis uit Almere toch nog even bij een klant langs... en toen sloot ik internet aan. Die eerste speedtest die hij deed was gelijk 1 milliseconde ping. En toen dacht ik, ja wacht even, er zijn televisies... die hebben meer input lag dan dat 1 milliseconde ping is. Dus eigenlijk als je gewoon degelijke glasvezellijn hebt liggen... dan is dat gamen op afstand nog helemaal niet zo'n probleem. Dat zou gewoon moeten kunnen. En ja, daar kwam ik met Jur aan de praat. Zeg ik, nou, dat is wel grappig. Want we hebben er zo meteen iemand in de uitzending... die daar nog meer van weet op technisch vlak dan ik. Uh, zie jij dat voor je, Dave? Dat je gewoon via het internet zou gamen... en dat dat eigenlijk... Vlekkeloos zou moeten werken?
2: Uh, ik denk dat je verbinding zelf... Hè, ...voor wat betreft de uh, zeg maar pingtijden, latency... ...het probleem niet hoeven zijn. Hè, je haalt echt dingen aan als input lag... Wa ...wanneer heb je een frame gevuld... Ja, ...of wanneer heb je een hele frame in bits opgestuurd... ...en kan die opgebouwd worden op je scherm. Ja, daar ben ik onvoldoende in thuis. Maar ik kan me voorstellen dat als heel veel van die dingen... ...in hardware gebeuren, dus dat de chips dat gaan doen... ...en niet zeg maar, de general purpose CPU... ...dat je een heel end kunt komen. Want als het lokaal kan dan moet het in theorie ook via glasvezeldraad kunnen. Maar ja, hoe ver wil je gaan?
1: Nou ja, er zijn, ik heb voor dat artikel aan heel veel mensen gesproken die zich er echt diep, veel dieper dan ik in hebben verdiept en uh, nou, die ook veel uh, vanuit het forum troubleshooting doen voor andere mensen. En die zeggen ook, je internetverbinding is af het algemeen een probleem niet. Als jij uh, veel latency hebt, dan zit het meestal in uh, dingen in je eigen netwerk. Uh, gewoon uh, shit in je router, kabels, uh, whatever, wifi. Het uh, 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 wifi 2,4 gigahertz gebruiken in plaats van 5 gigahertz. Dat, dat soort dingetjes. Uh, daar, daar zitten de problemen over het algemeen. Als jij een... Uh, uh, vanaf een 100-100 lijntje hoef je je sowieso... of uh, is vooral de download trouwens. Maar uh, als jij een 110-lijn hebt voor KPN, zoals ik toevallig heb liggen... Dan hoef je in principe al geen te maken. hele grote problemen meer te krijgen. Kijk... Uh, bepaalde regels zoals uh, kijk, de Chromecast Ultra kun je natuurlijk gewoon aansluiten op een internetkabel. Uh, uh, doe dat, want dat is uiteindelijk het best. Uh, je WiFi zal al toch altijd meer fluctueren dan een kabel dat doet, dus uh, dat soort dingen. Maar uh, nou, internet is in principe hierin niet de beperkende factor. Uh, volgens mij, zei Randall, we uh, waren er inderdaad van de week al even over aan het ouwe horen. Die zei ook al van ja, uh, de, de, de input lag die jouw televisie heeft, gaat waarschijnlijk op termijn een grotere factor zijn. Dan, dan de ping, zeg maar, naar de server toe waar je vanaf aan het spelen je had bent. had
2: op een gegeven moment zo'n Nintendo Classicje, zeg maar, die kon je kopen, waar een aantal van die Nintendo games in zaten en die kon je dan gewoon met een HDMI-kabel aan je tv hangen. En dat is echt leuk. Dus ik had zo'n ding gekocht en ik ging Super Mario spelen, wat ik gewoon uit mijn hoofd ken nog van mijn jeugd. En ik denk, dit gaat niet goed. Ik, er zit lag op. Het kan niet. En uiteindelijk, ik heb zoeken op vorm. Maar inderdaad, jezelf je televisie, hè, bij de beeldoptimalisatie, produceert al lag. Daar heb je gaming mode voor, weet ik dan nu. Um, ja, als dat al, al wel van invloed het kan zijn, dan uh, ja dan, dan denk ik ja, dat uh, zit hem echt wel die devices zijn denk ik uh, eerder uh, de barrière, maar uh, ja uh, een kabel is en blijft een kabel en met glas is het wel zo, mag die wat stukje langer zijn dus nee, ik durf dat wel aan op zich
0: cool nou, uh, dan is het denk ik nu tijd geworden... voor de vraag van de luisteraars. Uh, ik zeg meestal wekelijks... dat waren er heel veel... maar dat is in dit geval uh, wel tegengevallen. Want uh, ik zit nu... Nee, je hebt er een aantal aan, gedelete als je kan. gedund lijstje van uh, een handvol vragen te, uh, te kijken. En dat is helemaal niet zo'n issue... Want we zijn er genoeg om een be nee, wacht, te beleven. Ik, ik, zie,
1: oh, ik zie wat je gedaan hebt. Volgens mij hebben we namelijk in het verhaal net, uh, zeg maar een soort van ongemerkt,
0: ja. uh, een heel aantal vragen al wel behandeld. Dus die heb je er nu net dus uitgehaald, of niet? Ja, ik heb er een paar geschrapt die, die hebben we al gehad. Ja. Um, nu is het voor ons goed gebruikt, Dave. Dat, uh, stel dat jij die documenten ook voor je neus zou hebben, dat jij zelf ook een vraag uit mag kiezen. Oh. En ik denk, als we er allemaal één doen, dan zijn we al een heel end. Dus uh, als je het leuk vindt, mag je zelf ook een vraag verzinnen. En anders uh, ah, er zijn er twee die ik zou willen doen. Maar ik ga een gut call doen en hopen dat Jurian die oh. andere doet. Ja, ik,
2: um, ik, uh, ik zoek het er heel even bij. Uh, dan uh, steek van wal, zou
0: ik zeggen. Oké. Okay. Simon vraagt zich af. Eén keer per maand een pizza Hawaii eten en vrijheid in bierkeuze? Of de rest van je leven alleen maar klok uit blik drinken?
2: Uh, ja, dit zijn echt van die typische gewetensvragen... die je alleen in dit soort podcast kunt verwachten. Maar laten we heel eerlijk zijn, beginnen bij het begin. Pizza Hawaii is gewoon geen pizza. Dat is godslastering. Juist. Ja, dus als het een strikt vraag was, hoop ik dat ik het nu goed heb. En kijk, na, na een paar blikken maakt het ook niet zoveel meer uit. Vind ik klok ook prima. Dus ik denk niet dat het een antwoord is, maar je hebt wel wat over me geleerd nu.
0: Ja, precies. Als je die pizza maar niet hoeft te vrezen. Nee, heb je ja, goed, zelf een ja. mooie vraag gezien?
2: Uh, nou ja. Uh, 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 uh. Er was een, een uh, uh, vraag over uh, wat ik als eerste gekocht had toen ik het bedrijf gekocht had. Uh, en is het de bedoeling dat ik zelf die vraag aan mezelf stel... of ga jij hem dan aan me stellen?
0: Nee, die, die, uh, ja. ah, als je okay. nog weet van wie die vraag is, nee, is dat extra leuk. Maar je mag hem zelf beantwoorden. Dat heb ik hier bijge... had ik hierbij gezet. Waar is hij nou gebleven? Ik wil nee, sorry, wel... misschien heb ik hem
2: weggehaald. Ik denk, ben bang dat jij hem weggehaald hebt. Uh, dus ik kan hier helaas... Ah, de schuimspatel. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Hans, die vroeg gisteren al... Uh, bevalt de, de schuimspatel nog steeds... En wat was dan het tweede wat je gekocht hebt? Dus de dag dat ik mijn bedrijf verkocht had, uh, ja, ben ik naar de kookwinkel gegaan. En dat was in een interview met de lokale klant. Hier was dat een vraag van, wat is het eerste wat je gekocht hebt? Nou, een schuimspaan, want ik was bouillon aan het trekken. En nee, die schuimspaan bevalt dus niet. Dus uh, omdat hier het formaat redelijk vrij is. Ik heb een favoriete kookwinkel. En ik ga ze gewoon pluggen. Het kookeiland hier in Arnhem. En dat is een fantastische kookwinkel. Om de reden dat ik ben een amateurkok En ik ben nog echt in, in de leer. Dus ik heb advies nodig. En ik kan gewoon die winkel ingaan. En dan kan ik zeg maar op mijn totaal autistische manier iets omschrijven. En dan krijg ik wat ik wil. Dan zeg ik bijvoorbeeld dingen als. Ik wil graag de Rolls Royce onder de staafmixers. En ik wil dat, die, dat ik hem goed schoon kan maken. En dan loopt die man naar dat rek toe. En dan zegt hij. Deze is het. Dus niet van je hebt die of die of die. Dus nee, Deze moet het zijn. Die pak ik dan aan. Reken ik af. Ik maak dat ik wegkom. En dat blijkt dan ook altijd te kloppen. Dus ik ging voor een schuimspaan die ik nodig had naar de kookwinkel. Ik zeg, geef mij een schuimspaan. En toen zei hij, Dave, dit wordt lastig. Ik heb er namelijk twee. Ik heb er één die lijkt eigenlijk meer op een soeplepel. Die kom is wat rond. En dan zitten er gaatjes onderin. En ik heb er één die is meer als een schaaltje. Plat. En er zitten wat gaatjes onderin. En toen dacht ik, nou laat ik dan diegene met die, met die meer de soep, soeplepel voor me nemen. Want daar past dan meer schuim in. Alleen dat blijkt dus helemaal niet handig te zijn. Want bij het ontschuimen wil je juist een beetje onder het oppervlak van je, van je soep door schuiven en dan het schuim oplepelen. Dus de eerste koop die ik heb gedaan, is achteraf gezien, in retrospect, voor dit doel niet per se de beste keus geweest. Misschien dat het bij andere dingen als oliebollenbakken of zo weer anders is. Maar goed, dus die vraag is dan beantwoord. En het tweede wat ik gekocht heb, is als ik me niet vergis, iets voor de baby die ben ons op komst is. Kinderspullen. Dus dat, uh, dat kwam wel goed uit dat ik die ook uh, kon aanschaffen nu. Over dat... Dankjewel. Maart. 25 maart. Kwart over twee. loskamer 3. drie. <lacht> Live.
1: <lacht> uh, even kijken. Ik heb ook nog een klaar klaarstaan. En ik weet niet wat het degene is die uh, Rande hoopte dat ik zou nemen. Maar ik vind hem wel grappig. Ook omdat je nu al zelf begonnen over koken. Uh, Simon nogmaals. Die vraagt. Uh, in 2020 zijn veel mensen wat meer de keuken ingedoken. Wat is jullie grootste culinaire win en veel van het afgelopen jaar? En dan zal ik maar zelf beginnen. Uh, mijn veel is dat ik niet echt veel culinaire dingen heb geprobeerd, denk ik. En mijn win is mijn nieuwe airfryer. Fuck yeah. Echt? Toch wel? Je mag het, Iedereen je mag het niet, niet culinair noemen, maar ik vind het zo een heerlijk apparaat. Het is zo <laughs> fantastisch. Hij kan alles. Hij maakt alles perfect. <laughs> het heeft niks met culinair te maken, maar ik vind het heerlijk.
0: Ah. Ik moet nog een plek vinden waar ja, ik zo'n ding kwijt niet. kan. Dat zou ik het ook wel willen. Maar tot die tijd is het de, is de, de, gewoon, heb gewoon
1: over. We hadden, hadden overmaatend veel bakjes. Ga eens even in je keuken checken... en kijken hoeveel ja. bakjes je hebt. Gewoon bakjes, bakjes om dingen in te doen... waar nu nog niks in zit. Dan kun je, dan kun je zeker de helft van weggooien... en dan heb je ruimte ja. voor een airfryer. Trust me. Oké, okay,
0: oké, okay, oké. Okay. Um, omdat ik er niet zo lang over na heb gedacht... is mijn antwoord heel saai. De, 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 de grote win is dat ik dus... een beetje uit de voeten ben leren kunnen met... mijn vriendin Die kan niet tegen gluten. Die heeft surliakie... En we zijn ook vegetariër geworden afgelopen jaar, dus afgelopen jaar is de win dat ik die twee dingen heb weten te verenigen. Want het is moeilijker dan je denkt om uh, vegetarisch en glutenvrij te doen. Uh, dat zou eigenlijk niet zo moeilijk mogen zijn. Dus voedingsindustrie doet er wat aan. Kom op hé. dat is echt moeilijker dan nodig, uh, omdat ze overal iets met graan tieven. Je hebt mayonaise, zit er graan in. Hoezo zit er graan die in mayonaise? Maar? Dat is echt als je als je erop let, dan zit het opeens in alles. Um, nee, maar inderdaad, zeker als je...
1: Jij bent dan nog vegetarisch... maar zeker als je de vegan mm -hmm. kant op zou gaan... Dan moet, je dus, dan, moet je dus, dan moet je dus de veganistische mayonaise kopen... en dan ook nog eens hopen dat er geen ja. graan in zit. Mijn grootste
0: probleem hè? First world problems. Dat is voor mij de win. Uh, de grootste veel van afgelopen jaar is... Uh, ja, we, we eten ook echt eigenlijk veel te saai. Ik hou van alles en ik ben experimenteel. Mijn dochter is dat ook. Maar zowel mijn vrouw als mijn oudste zoon... Die zijn gewoon de moeilijkste eters ooit vertoond. En ik zit dus heel erg in dat gremium. Ik heb gewoon bij Albert Heijn bestel ik elke week mijn boodschappen. En dat is gewoon hetzelfde lijstje, omdat ik weet dit werkt. Maar ik ben er compleet op uitgekeken. En dat is mijn grootste veel. Het dus is in mijn handen om die nood te kraken... hoe ik die mensen nog meer kan laten eten. Dat, ook dat nog is mijn favoriete dit. onderdeel van het koken. Mijn favoriete, ik, ik maak een aantal dingen altijd
1: die volledig routinematig hoef ik niet over na te denken. Ik denk al, ik denk al dan maak ik een spersje schoteltje mm. vanuit de oven... en dan doe ik wat, wat, wat aardjes bij en een stukje nepvlees... want ja, we eten inderdaad die veganistisch dan in huis. En uh, dan kan ik gewoon allemaal op de automatische piloot. Ben ik een podcastje aan het luisteren ondertussen of een serietje aan het kijken op mijn laptop of zo... of ik niet over na te denken, geen moeite doen... Als ik iets irritant vind, is het nieuwe dingen maken. Want dan moet ik dus gaan kijken hoe ik het moet doen. En dan moet ik. Ja, snap je? Dus ik, 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 wat dat betreft, verandering. zitten wij niet op één lijn. Mooi.
2: Ik ben ook bang dat ik je dan teleur moet stellen, Jurian. Want uh, uh, mijn veel is natuurlijk dat ik de verkeerde schuimspaan heb gekocht. Uh, maar uh, als, als amateur, uh, mijn win. Ik, ja, ik, ben, uh, ik zeg altijd: verandering is goed. Geen verandering is beter. Ik hou gewoon absoluut niet van verandering. Mijn lievelingsdier is het gewoontedier. Ja. Het is...
1: Oké, okay, voor mij is het een luilaard, nou, maar goed.
2: Alleen als ik dan een kookboek pak, ik als amateur, ga natuurlijk met gestrekt been erin, pak altijd meteen het moeilijkste wat ik kan vinden. En uh, ja, nu heb ik uh, dit afgelopen jaar heb ik in ieder geval een geweldig recept gevonden in een kookboek van Sergio Herman met kokkels. En ik vind kokkels een ondergewaardeerde schaaldier. En ik wil iedereen ook aanraden om te gaan koken eten... kokkels.
1: Ja, wij eten... wij eten veganistisch, het gaat niet gebeuren.
2: Mijn god, ja, daar zouden we wat dat betreft wel eens tegenover elkaar kunnen komen staan. Want ik, ja, ik, uh, ik eet alles. En als het, als het niet meer. Als het...
1: Voor de duidelijkheid, ik ben geen veganist. Ah. Mijn vriendin is veganist. Dus uit gemak vind ik het makkelijker om uh, veganistisch te eten hier. Maar als, als ik bijvoorbeeld hamburgers ja, maak. Maar lekker, leuk. Ik neem mijn, uh, mijn woord. Uh, 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 ja, nee, dat, nee dat, dat dan nog wel hoor. Ik, uh, zo principeel ben ik er dan ook weer niet in. Maar goed, weet je, als je, als je nou aan het koken bent, is het, nie, het is niet altijd praktisch om. En het is ook niet nodig om voor jezelf... dan per se dat stukje vlees... want ik ben een man, ik moet een stukje vlees. Maar nee, dat is allemaal niet nodig. Dus, uh, uh, maar af en toe... Uh, ik had een neef die
2: zei ook... ik ben vegetarisch, maar die had heel vaak frikandellen. Dus. Ja. <laughs> Flexitarier of hoe weet dat.
1: Ah, ze, 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 zit, zit, ook, zit ook bijna geen echt vlees meer in natuurlijk... in een, in een frikandel. Maar...
2: Het, het is wel echt, een, 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 echt heerlijk. Ik zit lekker met jullie te kletsen in zo'n podcast... en ik moet dat toch even benoemen... Um, dat kan maar met een select type mens... dat je gewoon zeg maar zo schaamteloos kunt afdwalen... en dat het dan nog steeds heel gemoedelijk aanvoelt. Waar kun je zoveel ja, lekker, kanten ja. mee op, hè?
0: Nou, hopelijk ja, nog een keer in de toekomst, Steven. Oh. Want je hebt jezelf al praktisch ik uitgenodigd. Heb, ik, ik,
2: ik reken er gewoon op, Renan. Ik vind, ik vind eigenlijk een jaar vind ik nog te lang. <laughs> maar ik wil het er ja, niet te, het het er niet te dik bovenop
0: leggen. Je
1: moet, uh, je moet weten, we hadden ooit Nando Castellijn... de gast, van uh, techjournalist tech, uh, van, uh, van de NOS... En nou, hebben we een uur lang hebben we heel netjes over allemaal technieken gepraat. En op een gegeven moment vroeg ik aan van wat is nou jou? Wat weten mensen niet van jou? Wat is nou je hobby? En toen zei hij, nou, ik ben verzot op botanische nice. tuinen. En, en toen hebben we het echt gewoon. Halbe, de rest ja. van die show hebben we het alleen maar gehad over wat nou een goede botanische tuin maakt. En waar je goede botanische tuinen kunt zien. En wat hij daar dan in zoekt. En hoe hij daar zijn leven. Nou, ik wil niet zeggen omheen bouwt, natuurlijk, maar, maar gewoon. Wat, wat dat dan dat gewoon, dan zit je dus met met allemaal de mensen op tafel te praten een uur lang over botanische tuinen en dat vind ik dat is voor mij nog steeds het summum van de magie van met neus uh,
2: Ik kan het beamen, zeg maar ook uh, op mijn werk zeg maar de mensen die, uh, die we in ons team hadden die waren dan niet alleen techneut, maar die hadden eigenlijk allemaal een eigen exotische passie. Ja, iedereen heeft een passie. Niet elke passie is hetzelfde. Maar van iemand die was gewoon serieus uh, dead metal uh, grunge uh, zanger. En die had er ook zangles voor. Uh, tot een collega die had een uh, bestuurbare auto. Maar dan eentje op benzine. En die ging 110. Ja, zo uh, kom je de meest interessante mensen tegen. En ik denk vaak dat niet alleen ons vak verbond was. Maar ook dat iedereen zeg maar, iets unieks had. Misschien wel een klein beetje edgy. Dat maakte het ook altijd wel magisch bij ons. Want ja, altijd gepassioneerde mensen... Uh, ja, dat is, werkt toch aanstekelijk, maar als het alleen maar gaat over dat ene ding wat je in gemeen hebt, ja, dan wordt het natuurlijk snel uh, langweilig, maar als, uh, als je eens een keer uh, een andere hoek op gaat, ja, dat uh, ja, werkt altijd wel uitnodigend voor de sfeer, zeg maar. bevorderlijk moet ik zeggen.
0: Ja, vet. Dat had ook nog een heel hoofdstuk van deze aflevering kunnen zijn... als we nog tijd hadden van
2: Over die je werknemers <laughs>
0: aan je binden enzovoort. En laatste vraag die ik doe, kan ik namelijk met één woord beantwoorden... en die, die zat nog een beetje in, 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 in mijn onderbuik. Na gaan we door naar de tips, is van Stefan de Groot. Wat is de grootste fout die mensen maken in hun thuisnetwerk... waardoor een snelle internetaansluiting niet tot ze recht komt? Nou, dat kan in één woord. Wifi. Wifi klaar.
2: Ja, of troep routers en zo, ja.
0: Ja, routers achter routers, kutkabels, ga ze maar door. Um, het is tijd voor de tips. En Dave, aan jou de keuze. Wil je als eerst of juist als laatst, zodat je een beetje inspiratie hebt? Uh, ik wil graag als laatst.
1: Hij heeft al een tip gegeven over... Als, uh, hij heeft een tip gegeven over dat uh, Victoriaanse ja, internet. Ja, dat is
0: een, een topboek.
2: Victorian internet van Tom Standage.
0: Dus die kan je alvast opschrijven. Precies. Uh, wil jij daar als eerst gaan ja. of zal ik... Uh... Uh, ik doe wel even als eerst. Um, dus oké, okay. de gaan. eerste tip die ik heb... Uh, is een podcast en die heb ik ooit al wel eerder getipt, maar nu is hij lekker actueel. Het is Common Sense van Dan Carlin. En Dan Carlin is ook de maker van de Hardcore History podcast. En ik zeg altijd, als er één podcast is die je geluisterd moet hebben, omdat het gewoon met stip tot nummer één de beste podcast aller tijden is, dan is dat Hardcore History. Dus Dave, stop met luisteren naar ons. Pak je podcast speler bij en download Hardcore History. Het zijn namelijk eigenlijk hele goede audioboeken. Maar dan zonder dat het boek is. Hij vertelt het verhaal gewoon boeiender en beter... nog dan een boek met stemmetjes en intonaties en zo. Um, maar hij heeft ook een podcast die heet Common Sense. En hij is uh, eigenlijk, nou, moet je zeggen... de kruising tussen een politiek commentator en een filosoof, zeg maar. Dus hij geeft politiek commentaar. En de reden dat ik hem toch even inleid een tip is... het gaat eigenlijk altijd over de VS, natuurlijk. En ik ben een beetje VS-moe, dus ik dacht... nou, jammer dan. Maar goed, het is Dan Carlin, dus ik geef het een kans... En die aflevering heet um, Garbage in, Garbage out. En hij gaat eigenlijk helemaal niet over de VS. Het, hij gaat wel in letterlijke zin over het bestormen van het Capitool, Maar hij gaat eigenlijk over um, polarisatie en hoe het medicijn tegen polarisatie eigenlijk is. Je hebt twee polen, die motten elkaar niet. En dat is heel makkelijk op te lossen als je één van die twee polen weg weet te nemen en naar het midden toe te trekken. Dat, maar hij doet dat dan in, in een uur. En ik probeer dat nu in, in 30 seconden, maar damn, mindblown aflevering. Gewoon echt bizar goed. En uh, de tweede is, er zit een podcast aan te komen. We hebben de afgelopen maanden um, een aantal keer, afgelopen jaar eigenlijk, een um, podcast gehad. Waarin Maarten van Woerkom sprak met uh, Jorik en Marino van het Red Team over de coronastatistieken. En uh, die aflevering was zo boeiend dat we ze in de terugblik op het jaar ook hebben gevraagd. En dat was ook zo boeiend dat die tien minuten... Uh, uh, ook een halve extra aflevering van met Nerds om tafel is geworden. En dat was zo boeiend dat de drie heren hebben besloten... zelf een podcast te gaan starten. En daar ben ik bijzonder trots op. Uh, gewoon dat wij daar een klein aandeel in hebben mogen hebben. En dat niet alleen. Um, ik weet gewoon dat het goed komt omdat Maarten van Boerkom... een bijzonder capabel en uh, ja, gewoon fantastisch host... en presentator is van een podcast. En ik kon gewoon niet wachten tot die jongen weer gewoon zijn vleugels kon spreiden en een goede, goede nieuwe podcast kon starten. En hij is nog niet uit, dus mijn tip is iets voorbarig. Maar ik weet nu al, dit is goud, dus zoek er vast naar. Hij heet signaalwaarde en hij gaat over corona en met name coronastatistiek. Na nou, smullen. Ik ben, ik ben nu al enthousiast.
1: Ja, maar Maarten is ook wel, we hebben natuurlijk tegenwoordig de vaste panelleden. Maarten is ook wel even mijn favoriete vier panelleden. <laughs>
0: mooi, mooi gesproken. Dat
1: wilde ik nog even toevoegen. Ben ik nu aan de beurt?
0: Het zeker aan de beurt.
1: Top. Mijn eerste tip uh, heet Lupin. Dat is een uh, Netflix-serie. Gaat over de uh, Gentleman Thief, Arsène Lupin. Dat is een uh, boekenserie die geschreven is door de Franse schrijver Maurice Leblanc. Uh, daar is nu dus nu een, een serie op basis van gemaakt. Een soort van bewerking in de moderne tijd. Uh, de hoofdrol wordt gespeeld door... Uh, Omar Sy, en die ken je als uh, uh, Dries uit Intouchable. Dat is dan de donkere jongen die zeg maar zorgt voor de uh, gehandicapte uh, witte man. Uh, die acteur speelt dus dan uh, Lupin in de, nieuwe, in de nieuwe serie op Netflix. Super tof, echt van genoten. Eén nadeel. Hij is echt heel kort. Volgens mij is het vijf afleveringen, en dan is het van ja, uh, Lupin komt weer terug met een nieuw deel. Maar wanneer dat deel komt, dat uh, weet ik nog niet. Dus een beetje te snel voorbij, maar wel uh, tof om even naar te kijken. Uh, en uh, ja, mijn andere tip is uh, heeft iets meer uitleg nodig. Uh, Gamers kennen Star Wars Knights of the Old Republic. Randall, jij kent Kotor. Natuurlijk,
0: ja, iedereen kent Kotor.
1: Jij kent Kotor. Dat is een game van Bioware, super succesvol in 2002, uit mijn hoofd 1, 2. Um,
0: Eerste Xbox-tijd. Uh,
1: precies, toen werd er een, een vervolg van gemaakt dat werd gemaakt door Obsidian Entertainment... Uh, terwijl BioWare het andere dingen ging doen. En uh, toen zei LucasArts, hey Obsidian Entertainment, jullie krijgen van ons 15 maanden... om uh, hier een, uh, een nieuwe game van te maken. Nou, dat was uh, eigenlijk te weinig tijd. Toen bleek uh, later, jaren later, bleek dat er veel meer dingen in die game zouden zijn gestopt... waar het niet dat ze tijdgebrek hadden. Toen zijn modders aan de slag gegaan. Uh, die hebben uh, de code van het spel uitgeplozen... Uh, en gekeken welke stukjes code verwezen naar dingen... die uiteindelijk niet in die game zaten... Uh, bleek ook in, het, uh, in, het, zeg maar in de data allerlei files te staan... die niet gebruikt waren door hè, de, de content die je tegenkomt in het spel... Uh, op basis van al die informatie zijn die modders de uh, game alsnog gaan afmaken. Dat hebben ze tussen 2009 en 2012 gedaan. Daar is uiteindelijk een, uh, een volgens, mij, het, volgens mij heet het officieel de restored mod. En dat voegt ongeveer 12 à 15 uur gameplay uh, toe aan een game uh, die 15 uur ongeveer duurde. Dus een verdubbeling uh, bijna. Uh, en... Uh, het mooie ervan is dat in december, afgelopen december, werd Knights of the Old, Old Republic 2 uitgegeven voor iOS en Android. En die mod kun je ook op die versie toepassen. Dus ik sta nu op de drempel van een spelervaring van een van mijn favoriete games aller tijden. Met 12 tot 15 nieuwe gameplay uren die ik nog nooit heb gezien.
2: Goeie genade.
1: Holy motherfucking
0: shit. Dat is lekker hè? Je hebt niet zo vaak een kans om een game voor het eerst te spelen. En jij gewoon nu wel. Och. Nee, maar stel nou, wat, wat is jouw favoriete Zelda? Ocarina of
1: Time. Rando. Stel nou dat ik nu zeg, je kan Ocarina of Time nog een keer spelen, maar er zit tien uur extra in die je nog nooit hebt gezien.
0: Dat zou echt... daar krijg je een uh, harde plassen. Denk ik wel. Broer, ja. dat is sick. Dat, dat is zo sick.
1: En, en ik heb geen idee. Kijk, ik bedoel, er is een, keer een reden. Hè. Het is altijd tijdgebrek, ze moesten bepaalde delen afstoten. Dus dit zijn vast niet de allersterkste stukken van de ja, game Dat gaat het niet. Waar hebben ze niet afgestoten? Maar... <laughs> maar fucking nou, ik ga terug die wereld in. die game die ik al, een keer, die ik al twee keer eerder heb ja, uitgespeeld. Vet. Ik ken hem al en dan, en dan ineens hele nieuwe personages tegenkomen. Hele nieuwe werelden kunnen verkennen. Ik vind het, ik vind het meer dan magisch. Dat is gruwelijk. En bes, besef, deze game is uitgekomen... Of, uh, zeg maar de eerste versie in december 2004.
0: Maar hoe, hoe en, werkt dat op iOS en, dan? Want je kunt op iOS niet zomaar in dat file system sliden... en daar een, een motje naartoe slepen. Dat kan niet.
1: Nee, maar wel. Je, kunt, uh, je, kunt je, je moet je iPad verbinden met uh, nou, je Mac. Daar heb je tegenwoordig dan geen iTunes meer voor nodig. Maar uh, op een Windows pc wel. Uh, dan doe je filesharing aan. Dan zoek je Kotor op. Dan is er een map uh, waarin je een bepaalde folder moet zetten. Die folder heet DLC. De beeld van Kotor op Android en iOS houdt al rekening met deze files. Ooh. Want er heeft namelijk iemand aan meegewerkt die ook bekend is met deze mods. Ja. Dus uh, je hoeft alleen maar... De, de, de data in de juiste folder zetten via filesharing. Dus wat ik zeg, als je een Windows PC hebt, moet je iTunes even hebben. Als je een Mac hebt, kun je het zonder iTunes af. Dus je koppelt even, je hangt je iPad even aan je, aan je, aan je laptop. Je zet die, die, die mods erin en je start hem op. En inderdaad, staat er inderdaad, waar normaal gesproken het logo staat van Knights of the Public 2, staat nu Knights of the Public 2 Restored Version uh, bij het... Uh,
0: Super gruwelijk.
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb het letterlijk... Vandaar, gewoon een paar uur geleden heb ik dit geïnstalleerd. Ik, ben, ik, ik zit echt klaar. Er wordt ook, ik, moet hier ook een ik ga hier ook een artikeltje van maken over tweakers, want volgens mij vinden de nerds het echt ja. nog super prachtig. Ja. Dus uh, dit, dit uh, ga ik zeker even beschrijven allemaal. En ik ben zo fucking psyched dat ik een van mijn favoriete Star Wars games ever gewoon met nieuwe content kan gaan spelen op een freaking iPad. Gewoon ook inderdaad wat je heel terecht zegt. Een, 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 een platform dat nou niet echt bekend staat om, om de mogelijkheden om mods aan te brengen. Dus ja, ik vind het, uh, ik
0: vind het meer dan magisch. Cool. Trouwens, eh, sorry dat ik mijn tip heb veranderd in een soort van extra item. Maar nee, dat is mooi. En, en dat, dat is wel grappig. Want jij vroeg mij net... Uh, stel nou dat je je favoriete Zelda-game uh, kon verdubbelen. Uh, sorry, maar dat deze anekdote past gewoon als een, een puzzelstukje op dit gesprek. is. Um, toen Miyamoto Zelda Ocarina of Time, de beste Zelda, ooit af had... Toen zei hij tegen Nintendo... Gasten, hier moet een nummer twee van. Zij zeiden... Je hebt geen tijd. Uh, hij zo, ja wel, ik, ik moet me van het hart. Dus oké, okay, als jij binnen één jaar, binnen één jaar een Zelda game kunt maken... dan mag je hem er nog even tussendoor doen. En dat is toen Majora's Mask geworden. Dus eigenlijk wat jij mij net vraagt, dat is ook echt gebeurd. Hij heeft toen in een jaar tijd een veel kleinere Zelda... maar toch wel uh, een van mijn favorieten er doorheen gerust. Dus dat soort pareltjes ja, en... ontstaan gewoon heel gekke manier ja. soms. Ja,
1: dit, verhaal, dit verhaal was nog veel slechter hoor, want Lucas Hart zei, zei, zei in eerste instantie een deadline van 15 maanden gegeven, bleek dat ze het niet ging halen. kregen ze een half jaar uh, uitstel. Toen kwam uh, in 2004 in de zomer, of eigenlijk in, de, in het einde van het voorjaar, kwam de, de, de jaarlijkse E3 Gamesbeurs, de Electronic Entertainment Expo in L.A., toen bleek dat heel veel media super positief over waren. En toen heeft Lucas straks gezegd: hé, hey, um, ja, we zitten nu best wel in een hele positieve flow. Weet je nog dat half jaar uitstel dat jullie kregen? Ja, dat is nu weg. Het moet toch gewoon. <laughs> ja,
0: fucking zuur. Ja. Hele, doet Nintendo ja, dan wel. Dat lekker. kon
1: gewoon in die tijd nog. En het gebeurde ook. Ja, maar, maar kijk, dat is, ook, dat is een heel. Trouwens, dat is best wel een belangrijk stukje informatie. Want geen enkele studio. Studio's zijn. Sorry, zijn best wel slim. Dus als ze van tevoren weten, 15 maanden. Dan ga je niet een hele vertakking in allerlei dingen. Maar als, de, als je baas ineens zegt, oh, er gaat zes maanden ontwikkeltijd af, of weet ik veel hoeveel maanden, maar eh, dan kom je in de situatie dat je dingen die je begonnen bent niet meer gaat afmaken. Want als het gewoon één en hetzelfde schema was, zijn de studios wel in staat om dat gewoon op die datum allemaal af te hebben. Maar als ineens, als, hè, als de regels tijdens het ontwikkelen worden veranderd, ja, dan kom je in de situatie dat er hmm. stukjes code zijn die nergens meer naartoe wijzen.
0: Nou Dave, ja. heb jij nog tips? Dus ja, ik
2: heb uh, ik heb een dus boek dat. een boek aanbevolen en uh, misschien moet ik het daarbij houden. Uh, je weet nu ook alles over schuimspanen, uh, ook belangrijke basiskennis. Uh, ja, en uh, hoe kom ik hier? Wat
1: was de laatste Sorry? goede film die je hebt gezien? Was de laatste goede film die je hebt gezien?
2: Poeh, dan moet ik wel echt gaan graven. De de de, 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 de nee. Uh, ja, als ik dan toch een tip moet maken, maar ik weet niet of dit, uh, of dit hot is uh, in de scene, is uh, ik kijk toch wel heel graag weer naar dit nieuwe seizoen van Slimste Mens. En uh, de finale zit er aan te komen. Dus als je daar live bij wil zijn, heb je nu nog de tijd om, uh, om zeg maar NPO gemist uh, al die afleveringen in te halen. En uh, ja, daar beleef ik toch wel veel plezier aan.
1: Vind ik echt een uitstekende tip.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Dave Aaldering. Dave, hartelijk dank voor het inbellen. Uh, fijn dat je zo'n prachtige microfoon op de kop hebt willen tikken voor ons. En uh, leuk dat je ooit nog een keer terug wil komen. Waar kunnen mensen tot die tijd meer over jou te weten komen?
2: Ja, uh, ik heb een paar filmpjes achtergelaten op, uh, op YouTube... Um, dus dat is eigenlijk het makkelijkste als je gewoon op mijn naam googelt. Uh, maar uh, ik zou me al, uh, al, al vereerd voelen als uh, iedereen heeft uh, genoten van mijn uh, langdradige verhalen over kabels in de grond vanavond. Um, dus mijn dank is vooral aan jullie dat ik weer eens ouderwets gewoon over mijn vak kon praten. Ook al ben ik technisch gezien niet meer aan het werk. Dus uh, jullie hebben me echt in dienst bewezen. En uh, hopelijk zie ik jullie weer terug.
0: Ja, cool. Bedankt voor je deelname. Um... Trouwens, uh, pro tip, Dave zit dus ook op onze Slack. Dus als je een poging wil doen om hem toch weer een beetje aan het werk te krijgen... dan kun je daar uh, nog wat nabranders uh, aan hem uh, achterlaten. Dus uh, vragen... Als ja, of je
1: een leuke startup hebt en je hebt Precies, vragen. Precies, ja.
0: Dan uh, trekken we hem er toch een beetje bij op die manier. <laughs> nou, meer informatie over ons en onze podcast is te vinden op onze website mnot.nl. Join onze Slack, want uh, niet alleen Dave, maar ook 1800 andere leuke, gezellige nerds zitten daar. Je kunt dus vragen aan onze gasten stellen in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Hashtag ervoor. Je kunt meepraten over elke aflevering die is geweest in het kanaal. Napraten, suggereer gastnerds in het kanaal Gastnerds. Uh, meestal plug ik een random kanaal, maar er schiet me er geen te binnen. Jij nog een, Jur? Ja, ik heb uh, op team bier uh, net even
1: mijn uh, favoriete labels uh, geplaatst. Uh, Fototje. Uh, het is die dude met die gekke bison shit die het kapitool okay. Die staat nu ergens op een biertje. De... Ik vind het zo... Oh, nou, Om het af te sluiten. Hier is heel veel ophef geweest wat mensen vinden. Dat het echt niet kunnen. Ik vind die dude op een uh, label zetten met daarboven de tekst Murka. Een schitterende manier van ridiculisering. Laten we die gasten alsjeblieft niet serieus nemen en er gewoon heel hard om lachen. En... Nou, er zit best wel een oké okay IPA'tje in, in dat flesje. Dus nou ja, wat wil je nog meer? Ik, uh, ik vind het helemaal helemaal
0: geweldig. Ja, nou ja, link. Maar hashtag, hashtag team op, op ons. Precies, en er is ook een team wijn en een team whisky. Dus uh, kies verstandig. Nou, word je nou vriend van de show van ons? Hey, even nadruk, geen Patreon meer, AUB. Patreon is passé. Als je Patreon uh, doneert nu, dan moet je daar gewoon lekker weggaan. Zeg het op, word vriend van de show. Dan kom je in het kanaal Lounge. Dan krijg je ook per mail een private RSS feed. En dan kun je voortaan reclamevrij naar mijn. Nerds om tafel, luisteren en reclamevrij is ook echt reclamevrij. Behalve de tips dan. Uh, Merchjes te vinden op onze website Neurbier op neurbier.nl En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar. Terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.